0: Jest Oleg Wandzel. witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj ze mną Maciek Filipkowski. Maciek, witam cię serdecznie. Witam Ciebie i Twoich gości. Dzisiaj już chyba wyczerpaliśmy wszelkie możliwe e, różnego rodzaju problemy techniczne, jakie się mogły wydarzyć, więc wierzę, że już w tym momencie nasza rozmowa będzie niezakłócona.
1: No ale sześć mikrofonów na dwóch podcasterów i, i parę in,
0: zapasowych kabli, dało się to uruchomić. Tak, nie było, nie było innego wyjścia, ale cieszę się w końcu, że. Że, że udało nam się że udało nam się usiąść, udało nam się pogadać. I Maćku, ja na początku chciał Ciebie zapytać, czy nie tęsknisz za korporacją? Tęsknię. I dlaczego tęsknisz? Co, co, czym się ta tęsknota objawia?
1: Wiesz, no i tęsknię, i nie tęsknię tak naprawdę. To byłaby najbardziej szczera odpowiedź. E, praca w korporacji daje dużo ciekawych rzeczy, szczególnie na początku kariery. Ja zaczynałem w wieku... Oj. Dwudziestu paru lat, a tak w dużych korporacjach to w wieku 30 lat. I muszę powiedzieć, że bardzo dużo dzięki temu się nauczyłem. Kawał świata zjeździłem, poznałem bardzo ciekawych i interesujących ludzi i część gości mojego podcastu, którzy przychodzą do sądzie, z którymi kiedyś pracowałem i utrzymujemy bardzo długą i ciekawą relację, więc to daje bardzo dużo. Praca w korporacji bywa również trudna, no bo są zewnętrzne cele. Bardzo, mamy mało, bardzo mało mamy polskich korporacji, które mają ten headquarter, to centrum zarządzania w Polsce, więc często te decyzje, które są podejmowane niekoniecznie są najlepsze dla zespołu czy rynku polskiego, jeżeli to jest poza. Bardzo często ta kasa wypływa z Polski do, w Delu do Teksasu czy w Samsungu, mnie do Seulu. Ja pamiętam, że jak byłem w Bydgoszczy, to mnie tak to uderzyło, bo chodziłem po Bydgoszczy parę lat temu, a znałem Bydgoszcz sprzed 20 lat i zobaczyłem, jak bardzo zmieniła się, zmienił się rynek Starego Miasta i to wszystko. I bardzo dużo inwestycji. Ta po, poczyniła rodzina Sowa, która ma sieć cukierni ogólnopolską i ich headquarter jest w Bydgoszczy, więc oni całą kasę z Polski ściągają i tam kupują nieruchomości, remontują, inwestują i tak dalej. No i tego nam brakuje chyba, tak? ale na on osobisty wymiar no jest dobrze tu, gdzie jestem. Ja stworzyłem to miejsce.
0: Pytam też dlatego, bo jednak, tak jak w Polsce nie mamy zbyt wielu takich prawdziwie polskich korporacji, tak samo jest niewiele osób, albo przynajmniej ja nie spotkałem na tą chwilę tak wielu osób, które faktycznie przeszły taką, bym powiedział, modelową drogę. To znaczy... Kilkanaście lat w korporacji na wysokich szczeblach z bardzo określonym zapleczem, szczególnie w Twoim przypadku technologicznym, i potem ruch na, na swoje. Mm, jesteś aniołem biznesu, między innymi. I, I na pewno uważam, że lewia część naszej rozmowy, przynajmniej tak bardzo bym chciał, zobaczymy, gdzie, gdzie tak powiem się nawzajem zaprowadzimy, będzie dotyczyć tego, ponieważ no, jest to diametralnie inna rzecz w stosunku do tego, czym. Zajmowałeś się wcześniej, a przynajmniej tak mi się wydaje.
1: No jesteśmy mentorami na Google Campusie, przecież tak się poznaliśmy. <laughs> tak.
0: Ja nie wiem, czy to jest modelowe. Wiesz, to był taki
1: plan, który ja miałem, który nieśmiało zacząłem sobie pisać przed 30. czy w okolicy 30., co chciałbym zrobić, że na 45 urodziny wysiadam. Udało mi się to zrobić na 46, więc jestem z siebie dumny. A zostałem tak naprawdę ten extra rok, dlatego że po prostu miało to sens z osobistych, firmowych i wszystkich innych powodów. Tak, startupy to duża część mojego życia. Ja zainwestowałem już w 33 startupy. Ja myślę, że w Polsce nie ma dużo takich osób, nie ma dużo takich funduszy. Różne to są historie. Jak wiemy, ten biznes, te biznesy są trudne. Mówiliśmy o Twoim biznesie też. I bywa to trudne, jednak jak się żyło w korporacji, widzi się pewien rozmach i możliwość dojścia do resources, które są takie mhm. łatwe, ludzi, pieniędzy, czegokolwiek to będzie, to w startupie zawsze, zawsze brakuje, zawsze brakuje czasu, zawsze brakuje ludzi, zawsze brakuje pieniędzy, zawsze brakuje fokusu. Jest to bardzo długa
0: i trudna lekcja dla kogoś, kto pracował z rozmachem. tak? A jak, jak patrzysz właśnie na, na kwestie samych zasobów, to mm, bardziej myślisz, że to jest y, dobra rzecz z perspektywy startupu, czy jednak to jest pewne ograniczenie? Bo jak ja sobie o tym myślę, to jednak zdaje też sobie, w sensie potrafię sobie wyobrazić, nawet na przykładzie firmy, którą, w którą ja w tym momencie mam okazję współtworzyć, że jednak braki w tych zasobach czasami sprawiają, że no nie myślimy właśnie w sposób konwencjonalny albo przynajmniej nie najprostszy.
1: I, znaj- I znajdują się rozwiązania, tak? tak no. e- czy technologiczne, czy procesowe, czy w ogóle omija się pewien oczywisty e- krok w robieniu czegoś i okazuje się, że on nie, jest, nie był potrzebny. Właśnie, tak?
0: oczywisty w dużym cudzysłowie. nie, Bo to jest... e-
1: to o- Oczywisty z doświadczeń, czy z czegoś tak. innego. To, wiesz, to, to naprawdę to jest e- nieposiadanie pewnych rzeczy powoduje, że musisz na nowo e- wynajdować ścieżki dotarcia do, do celu. E- to oczywiście działa, ale jeżeli. Tak jak ja nauczyłeś się, ja 23 lata pracowałem w korporacjach tak i ja nauczyłem się pewne rzeczy osiągać właśnie taką, taką masą ludzi, pieniędzy i, i sposobów, to potem trzeba nauczyć się takiego polskiego pozytywnego kombinatorstwa, jak to zrobić bez tego wszystkiego, co czasami działa, czasami nie. Są startupy, w które ja zainwestowałem i świetnie sobie z tym radzą i tak naprawdę... Bardzo szybko są cash positive i wychodzi im to tak, że są w stanie radzić sobie, a są takie, że trzeci, czwarty, piąty rok ciągle potrzebują kolejnych rund. Dlaczego? Czy dlatego, że tak szybko rosną, czy dlatego, że sobie nie radzą? Różne są tego powody.
0: Zanim przejdziemy stricte do, do kwestii startupowych, to chciałbym ci jeszcze o, o jedną rzecz wypytać w kontekście właśnie korporacji i, i, i właśnie tych twoich różnorakich doświadczeń z z nimi związanych, bo wiesz, jest teraz modne mówienie, że korporacje to jest najgorsza rzecz na świecie i i że w ogóle trzeba iść na swoje i i jak tylko jest możliwość, jakkolwiek wyrwać jest... Przepraszam, to moda jest, to minie. Oczywiście, zgadzam się i i właśnie zastanawiam, gdzie w tym... Bo bo w na pewno w jakimś stopniu te firmy zyskały sobie takie... Takie postrzeganie ze względu na jakieś tam różne k- kroki, które były poczynione i zastan- A, Ale w pewnym środowisku, tak? Okay. I ty w nim się obracasz. Point taken. Ja chodzę na wykłady na
1: ESG, zarówno do MBA-ów, jak i do mhm. tam, tych pierwszych studiów magisterskich, mhm. powiedzmy, tak? I są takie CEMS-owe, międzynarodowe wykłady, gdzie tam. Klasa zazwyczaj to jest, nie wiem, 20, 30 parę osób, tak? Mhm. Ja zawsze pierwsze pytanie, bo ja, ja przychodzę i pod jakimś pretekstem przychodzę na wykład, po, a potem mówię o tym właśnie, zaprojektuj swoje życie i idź ten. <laughs> Teraz będę miał chyba na UW wykład niby o kryptowalutach i tak dalej i fintechu. Nie będę mu o tym specjalnie. No, oczywiście o, trochę o tym powiem, ale generalnie chcę mówić o, 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 o tym, jak można wziąć życie w swoje ręce. E, I zadaję takie pytanie, kto chciałby pójść na swoje, zrobić firmę, a kto chce pójść do korporacji? Słuchaj, jedna, dwie osoby chcą zaryzykować, wszyscy wszyscy chcą pójść do pracy. Niektórzy mówią, że tam na parę lat i nie ma w tym nic złego, bo musisz zdobyć pewne doświadczenie i tak dalej. Problem jest taki, że to zaczyna się robić taką złotą klatką, no bo pójdziesz na parę lat, to sobie kupisz jakąś chatę, to sobie kupisz jakiś samochód, Poznasz jakąś chłopaka, jakiegoś chłopaka czy jakąś dziewczynę, zaczniecie mieszkać razem, o, pobierzecie się albo nie, będziecie mieli dzieci i nagle te pieniądze, które przychodzą co miesiąc, stają się coraz bardziej niezbędne i ważne. Um, I jest bardzo łatwo zacząć biznes, jak się nic nie ma. To e, prawda. Bo ryzyko straty jest niewielkie. Im więcej się ma, tym trudniej jest zacząć biznes, bo jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś poziomu życia.
0: Mm-hmm. A wiesz co, bo, bo raczej to, o co ja się chciałem dopytać, to jest kwestia tego, co na przykład startupy, czy w ogóle po, początkujący bądź niepoczątkujący przedsiębiorcy mogą od korporacji nauczyć się dobrego, bo gra mi w głowie coś takiego, bo ja się zgadzam z tym, że w pewnym sensie jestem w jakiejś bańce i raczej obracam się wokół ludzi, którzy są mocno negatywnie nastawieni do właśnie takiej kariery, powiedzmy modelowej czy, czy korporacyjnej, ale im więcej na to patrzę i im z większą ilością ludzi z takim doświadczeniem rozmawiam, tym widzę, że jest mimo wszystko bardzo wiele plusów tego typu organizacji. Zastanawiam się z twojej perspektywy. Dla kogo? Przedsiębiorcy, jak budujesz biznes i i patrzysz z perspektywy startupu i jest jako firma taki powiedzmy Samsung, tak, już mówiąc na konkretnym przykładzie, to mają jakiś określony zbiór dobrych cech, dobrych procesów, dobrych rozwiązań, które są jak najbardziej warte wdrożenia i nie warto ich ideologicznie odrzucać, a mam takie wrażenie, że jest, takie, powiedz, jest taka powiedz moda, tak jak zresztą powiedziałeś w środowisku startupowym, że teraz będziemy robić wszystko na odwrót, wszystko w końcu do tych korporacji, bo to jest najgorsze zło i zastanawiam się, gdzie tutaj znaleźć może ten złoty środek i które z twojej perspektywy rzeczy na pewno m, warto rozważyć z perspektywy takiego młodego przedsiębiorcy. Wiedzę.
1: Wszedłeś tutaj, oglądaliśmy książki typu Scale Up i tak dalej. Ja myślę, że jest kupa osób, które pracowała w korporacjach lub założyła własny biznes i tą wiedzę ma, więc ta wiedza na pewno jest. Kontakty, tak? Ja ostatnio byłem w dwóch shared spaceach w Warszawie, na przykład bardzo mi się to podobało, bo miałem pewien szok związany z tym, że kupa osób siedzi na lunchu i rozmawia i tak dalej. Ja tylko zadałem jedno pytanie, kiedy tu się pracuje? Oczywiście pytanie, co jest pracą, i tak dalej, i tak dalej, ale ja. Korporacja też na, narzuca pewną formę pracy, tak? Dobrą lub złą, nie wiemy. Poza tym umówmy się, no Google też już jest korporacją, Facebook też już jest korporacją, można by dalej wymieniać. WeWork, który się tutaj otworzył, za chwilę też będzie korporacją, bo urośnie. Więc y, korporacja jest takim tworem, który został stworzony po to, żeby przetrwać założycieli i żeby minimalizować błędy w podejmowaniu decyzji. Dlatego jest tyle warstw przed podjęciem decyzji, dlatego mamy świetny pomysł, a ciężko nam się przebić, bo to nie o to chodzi, żeby dobre pomysły zawsze się przebiły, tylko chodzi o to, żeby jak najwięcej złych pomysłów wyłapać, zanim zrobią jakąkolwiek szkodę korporacji, czyli tej instytucji, temu tworowi. Tak? I to, to po to jest to tak tworzone, jeżeli zrozumiemy historię, tak? skąd się wzięły korporacje i tak dalej. To w, 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 Wzięły się z Holandii i ze statków, które pływały i lepiej było zakupić jedną dziesiątą z każdego z dziesięciu statków, bo wtedy osiem ci wróciło, dwa utonęły i miałeś zwrot z tej inwestycji, które wróciły, niż kupić jeden statek i, i, i rzucać monetą, czy wrócić, czy nie wróci. I o to chodziło, tak? że ci... ci kupcy zbierali się i i fundowali w ten sposób wyprawy.
0: Bardzo jest ciekawe to, co mówisz, bo gdzieś się to pokrywa z z jakimś takim moim przekonaniem, bo mam takie wrażenie, że bardzo często największym wyzwaniem różnego rodzaju startupów jest właśnie ten moment, w którym jest do wykonania pewien krok i on czasem jest większy, czasem jest dłuższy, czasem jest krótszy, ale on już wtedy wymaga po pierwsze zatrudnienia dużo większej ilości ludzi, wzięcia na siebie dużo większej ilości projektów i też dużo bardziej ambitnego podejścia do wzrostu, mam takie wrażenie i i dochodzimy do tego etapu, że w którym nawet to się uda, te wszystkie twoje założenia zrealizowałeś i budzisz się 12 miesięcy później i masz tak naprawdę rozgrzebaną firmę, która robi bardzo dużo rzeczy, która nie do końca jest na to gotowa, a ty jako osoba, która w pewnym sensie do tego doprowadziła kompletnie nie ma pojęcia co się dzieje i zastanawiam się w jaki sposób można w miarę płynnie przeprowadzić takiego Foundera, tak, przez, przez tę drogę właśnie przejścia z bardzo szybko rosnącego biznesu do jakiejś w miarę już ustabilizowanej firmy. Oczywiście A, ustabilizowany jest w dużym no stopniu. Na to pewno nie ma receptury. Ja mam,
1: wiesz, posiadając tyle startupów, mam dość duży przekrój tych doświadczeń. Stąd też pytałaś. E, kilka jest poza Polski, więc też możemy o tym porozmawiać. E, kil, kilka? Kilkanaście? Kilka. Kilkadziesiąt jest z Polski, ale bilon jest takim przykładem, kiedy niedawno Andrzej Horoszczek, który był CEO, stał się CTO i mamy prezesa, który przedtem był prezesem TVN-u, przedtem był prezesem Brebanku i tak dalej, więc wprowadzamy. Trochę sytuacja podobna może do Google'a, może nie do końca. Trzeba by się zastanowić, ale... Bo Wojciech Kostrzewa został, tak? tak. Wojciech Kostrzewa został, przepraszam, nie powiedziałem tego, został prezesem. No i Wojtek tam wnosi taką wiedzę, jak zeskalować ten biznes dalej, no bo ten, 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 ten startup, to już nie startup, ta firma ma sens, jeżeli urośnie do takiego poziomu, żeby potem się przyłączyć do jakiejś dużej instytucji finansowej i tak dalej. Trzeba ją tak sformatować, żeby była łatwa do wchłonięcia lub też połączenia lub też kooperacji. A nie może być ciągle myślącym o sobie startupowo w ten sposób, więc tu potrzebujesz takie rzeczy. Google zrobiło to samo, biorąc lejka Szmita, bo chłopacy stwierdzili, że potrzebują kogoś, kto im pomoże, Mark Zuckerberg, Sharon, która też mu tam pomogła ustawić to lepiej lub gorzej, tak? I, I... A też są startupy, które tego nie robią. Ja już nie będę ich nazywał, ale mieliśmy ostatnio taką, jako inwestorzy, przez prze zabawną i tragiczną sytuację, że pewien startup dostał super dofinansowanie. To jeden z tych, który ja uważałem, że świetnie sobie radzi, idzie i dostajemy w poniedziałek maila, że potrzebują 250 tysięcy na piątek, bo na pensję nie mają, bo nikt nie zauważył, że kasę zabrakło. No bo okazało się, że był pełen przegląd ludzi, którzy zajmowali się, ale nie było finansowego. Była księgowa zewnętrzna, ale księgowa to nie jest finansowa. Księgowa patrzy do tyłu, tak? Co się wydarzyło, a osoba finansowa przewiduje cash flow, tego typu rzeczy. Jedną z podstawowych rzeczy, jeżeli ja angażuję się aktywnie w startupy, bo ja też inwestuję w jakiejś grupie i czasami mhm. jestem pasywnie, często... Ale to, to jest, ja poproszę przysłać mi raport cash flowowy, jak będzie wyglądało następnych 12 miesięcy pieniędzy. Tak? Gdzie będą pieniądze? Czy nam starczy? Bo jeżeli widzimy, że zainwestujemy tyle w marketing, tyle w ludzi, tyle w sprzedaż, tyle w nowe biuro, to za 6, 4, 8 miesięcy kończy nam się kasa. To już trzeba zbierać pieniądze 6 miesięcy przedtem, bo jest łatwo, niż 6 dni przedtem, bo
0: jest drogo. Właśnie bardzo dobrze, że zwracasz uwagę na, na cash flow, bo to była na pewno jedna z rzeczy, której ja się relatywnie szybko nauczyłem w kontekście właśnie w ogóle zarządzania biznesem jako takim. Tak, taki.
1: w biznesie, zabrakło pieniędzy, tak?
0: Tak, tak, tak. Do, 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 dokładnie ta historia, tak, bo nagle zdajesz sobie sprawę, że jednak te wszystkie stwierdzenia, że firmy nie upadają poprzez zły model biznesowy, tylko poprzez złe zarządzanie gotówką. To masz tak naprawdę na, na rękach, i, i, w pełni ciebie, i w pełni Ciebie rozumiem, że to jest pierwszy, jedno z pierwszych pytań, które zadajesz, ale z drugiej strony też jestem w stanie sobie wyobrazić, że na tym poziomie również może dochodzić do bardzo wielu: mm, bardzo często może, o tak, powiem, bardzo często może dochodzić do pewnego życzeniowego myślenia, bo jednak jest też ta taka tendencja wśród szczególnie porządkujących biznesu, że no przeszacowujemy przychody i nie niedoszacowujemy koszty.
1: Dlatego staram się szukać founderów, którzy są trochę starsi niż 20 lat. Okay. Bo mają już pewne doświadczenia i to życzeniowe myślenie nie jest dla nich aż tak ważne. Bardziej potrafią zmierzyć się z rzeczywistością, bo jeżeli jest to nasz pierwszy biznes, to może to być trudno zrozumieć, że nasz, nasz projekt, nasza duma okazuje się być trochę kulawa i trzeba jej pomóc i protezę założyć i tak dalej. I to człowiek się z tym źle czuje, no bo to miało być takie genialne. A trzeba ludzi, którzy przeszli przez, przez, przez tego typu rzeczy i to jest super ważne, żeby uczyć albo od razu mówić. Ja w tej chwili, e, ja, ja inwestuję w tej chwili w jeden, maksimum dwa startupy w roku, żeby ograniczyć swój wybór i właśnie się do, do, dogaduję z jednym ze startupów, bardzo ciekawy marketplace, ale ja powiedziałem, że... Zobaczyłem zespół, powiedziałem ok, Ja przez dwa lata trzymam łapę na kasie. Tak? Czyli nic z banku nie wyjdzie. Nawet jak dostaniemy ten milion czy dwa miliony z VC, nic z banku nie wyjdzie, jeżeli ja nie wiem, o co chodzi. Bo wy jesteście bardzo dobrzy produktowo, artystycznie i technologicznie. Nie macie nikogo, kto może wam w tym pomóc. Potem stawimy tam osoby i to zrobimy. Tak jak, tak jak to robiłeś. Um. Biznesy nie bankrutują dlatego, że pomysł był zły. Biznesy bankrutują dlatego, że zabrakło pieniędzy na koncie. Ale niektóre biznesy jak rosną też mają problemy. Ja jestem w, biznesu, w biznesie ciuchowym. Wszedłem w taką markę Sugarfree i Cardiobani Jeszcze jak mhm. była startupem, w tej chwili jest na giełdzie, na głównym parkiecie jako Hubstyle. I ja pamiętam, jak zaczę, zaczęliśmy wzrosty i zresztą to się zdarza sezonowo. Jak kupujesz ciuchy, to musisz bardzo dużo pieniędzy wyłożyć. Na materiały, na szycie, na marketing, Szeroko na wszystko. Stock. Traf, stoki plus marketing. O, okay. Trafisz w kolekcję, bomba, jesteś zarobiony. Nie trafisz w kolekcji, musisz to dyskantować. Jak to dyskantujesz, to masz szansę odzyskać pieniądze, ale niekoniecznie. Więc jest bardzo duże ryzyko. A im większa firma, tym większe ryzyko. W moim podcaście, jednym z pierwszych odcinków, będzie rozmowa z Marcinem Beme, który bardzo pięknie powiedział, że bardzo, a propos błędów, on się bardzo cieszy, że błędy popełnił na początku e, zakładania firmy, bo kosztowały go 5 zł. Po 10 latach nie, nie byłoby to 5 zł, ani 50 zł, ani 500 tysięcy zł, tylko być, mogło to być dużo więcej, bo, bo wielkość firmy powoduje, że ten mnożnik mhm.
0: sukcesu też, ale błędu też robi się większy. A powiedz, że to jest w ogóle nie, niesamowicie ciekawe to, co mówisz, bo nie, nie myślałem o tym w, w, takim, w taki sposób, ale no to jednak prosta matma, że jak skaluje się wszystko, to też perspektywiczne ryzyko i wadra. Robisz waga kampanię błędów, tak. za
1: 2000 zł, bo tyle cię stać z kampanii, nic nie wynika. 2000 zł. Robisz kampanię za 2 miliony złotych, nie wyszła? 2 miliony złotych.
0: Tak, bo z jednej strony te 2000 wtedy wydaje ci się, że jest to, są to ogromne pieniądze, to są ogromne pieniądze. Bo to są, ogromne, są, ogromne, bo to pieniądze. są ogromne pieniądze.
1: Tak. Chodzi o skalę. Tylko wiesz, też trzeba pamiętać. To jest jedna rzecz, ja pamiętam, że zorganizowałem, jestem w YPO i zorganizowałem takie spotkanie parę lat temu dla członków YPO, Young President Organization, w której to członkowie, ich dzieci i żony spotkali inwestorów, którzy inwestują w anielskie inwestycje tam. Zaprosiłem kilku... Anielskie inwestycje. Anielskie, tak. Angel Investing. No, nie mam lepszego. W po
0: polsku, chyba nie ma lepszego. Mam mówić Angel Investing? Nie wiem, wiesz ja mam w ogóle problem ze sformułowaniem anioł biznesu, bo to takie jakieś spiritualny się robi od razu. Nie, nie, to jest wariat,
1: który po prostu myśli, że lata i że nie straci tych pieniędzy, a większość je traci. Fools, tak? Tak, to, to jest fools, tak? Dobrze. E, więc e, inwestorów, e, a, którzy opowiadali różne historie i ja pamiętam, że dopiero wtedy, a to już był mój któryś rok inwestycji dotarło do mnie, rozmawiając w tym gronie, ja prowadziłem panel, że um, startup to jest inwestycja, inwestycja dla inwestora na 10-15 lat, jak wchodzi e, właśnie na 3F albo na SEED. To nie jest na 2 lata, to nie jest na 5 lat. To jest niesprzedawalne bardzo długo. Mam kolegę, który na początku wchodził w WIZERA, sprzedał to chyba po 12 czy 17 latach. E, wiesz, jeżeli w tej chwili się wchodzi w startup, to trzeba mieć perspektywę. No, audioteka ma 11 lat. I jeszcze żaden inwestor z niej nie wyszedł. Hmm. Jeśli pomyślisz o tym. I tak można by dalej. Brand24 w tej chwili wszedł na giełdę, tak, więc to coś się wydarzyło, ale to też było blisko dekada. I można tak dużo... Oczywiście są wyjątki, ale to trzeba mieć portfel inwestycji i jeden z tych koni dowiezie. Jeżeli się inwestuje w jeden lub dwa startupy, to jest taka właśnie rada dla Fools, którzy chcieliby zostać aniołami biznesu, a nie Fools, to warto inwestować bardzo blisko tego, co się bardzo dobrze zna. Jeżeli ktoś pracuje w farmacji, to niech inwestuje w farmacji, bo zrozumie, czy temu startupowi wyjdzie, czy nie wyjdzie. Jeżeli ktoś pracuje w mediach, to niech szuka w mediach. Jeżeli ktoś pracuje, pracuje lub ma doświadczenia, bo to nie o to chodzi. Żeby po prostu użyć swoich kontaktów, żeby pomóc tej firmie i tym founderom, żeby dobrze zrozumieć ten biznes model i tak dalej. Jeżeli chcecie inwestować w niewielką ilość firm, albo wręcz w jedną firmę, to ona musi być bardzo blisko tego, co rozumiecie, bo inaczej kupujecie sny innych za swoje
0: pieniądze, w których jeszcze nie jesteście w stanie tak naprawdę jakkolwiek. A przebudzenie, przebudzenie może być z dużym kacem, tak? O ile w ogóle jest przebudzenie. No jak się kasa kończy, to jest przebudzenie <grym> zawsze. Dobra, to, to powiedz mi, proszę, jak, jakbyś miał tak określić 3 do, nie wiem, 5, 7 takich twoich złotych zasad yy, inwestowania, bo już jedną powiedziałeś właśnie a propos znajomości, tematu i, i kwestii zarządzania cash flow'em. to powiedzmy dwie, ale co, co, co jeszcze według ciebie, na co koniecznie trzeba zwracać uwagę?
1: Najlepiej no, nie inwestować w startupy, to pierwsza <grym> rzecz. Wszystkim polecam nie inwestowanie w startupy, bo prawdopodobieństwo, że stracicie swoje pieniądze to jest jakieś 96-98%. A nie 90, tak się mówi, że 90%. Nie, to jest, to jest grubo powyżej 90%. To jest pierwsza zasada, dlatego ja mam zasadę, że inwestuję w jeden inwestuję na początku bardzo małe sumy. To jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych na, na tym etapie, żeby zobaczyć. I jak ten startup się rozwija, to ja za, zapisuję sobie w umowie taką opcję, że ja mogę utrzymywać swój udział procentowy na przykład, czyli jak wchodzą kolejne... czy bierzesz po udział
0: w każdym kolejnym podwyższeniu kapitału. Podwyższeniu,
1: tak, żeby utrzymywać, ale nie muszę. To jest też bardzo ciekawe, że ja sobie robię w ten sposób, że mogę, a nie muszę. Czyli jak
0: patrzę... Prawo pierwszeństwa.
1: To nie jest prawo pierwszeństwa, to jest non-dilution to a, się okay. nazywa. Nie no. wiem jak to po polsku... Zabezpieczenie przed rozwodnieniem. O, chyba tak by to było. Musiałbym do pana mecenasa zadzwonić <laughs> mojego i zapytać. E, zasad parę, e, ale również zespół. Trzeba mieć dobrego prawnika albo znać dobrych pra- prawników. Dobrze mieć notariusza, który jest pod ręką, z którym mamy dobre relacje i to łatwiej się usprawnia. Dobrze mieć osoby, które są super sceptyczne. E, niekoniecznie muszą z wami inwestować, ale może to mogą być wasi przyjaciele i, i, i przedstawić innym pomysł i one po prostu... oplują go z każdej możliwej strony i i wtedy będziecie mieli punkt widzenia, no bo to jest ekscytujące zobaczyć nowy projekt, to jest takie wiesz, emocje, więc wyłączenie emocji. Zasady. Po pierwsze najważniejsze, jak już po po tym, że się nie zainwestowało, jak już nie jesteśmy w stanie się przekonać, żeby nie inwestować, to znaleźć trend były takie badania robione w Silicon Valley w prawidłowych miejscach i to nie jest founder, to nie jest pomysł, to nie jest zespół. To jest to pytanie, czy ta fala idzie. I, i na tej fali każdy surfer pra- praktycznie się gdzieś dopłynie pytanie, jak długo się utrzyma. No, ten timing. Nie? Ten timing, tak? no, to jest szczęście, bardzo duży jest timing i szczęście. Um. Koleżanka, która będzie moim gościem, otworzyła biznes dotyczący smogu, i komersowy i tak dalej, bo ją ten temat zainteresował zupełnie przypadkiem dwa lata temu, czy tam dwa czy trzy lata temu. Dokładnie wtedy, jak fala PR-owa uderzyła, że o, w Warszawie też jest smog i nagle jej biznes urósł. Niesamowicie, tak? Ona po prostu wstanęła na desce, przeszła fala i popłynęła. Z nią miała wszystko przygotowane, żeby to zrobić. Więc to po pierwsze. Ja nie inwestuję w biznesy hardware'owe. Pochodzę z hardware'u, z DL'a, z Samsunga i ja wiem, jak dużo czasu i pieniędzy i energii trzeba, żeby coś zrobić. Oglądałem biznesy w robotyce, oglądałem biznes kosmiczne i tak dalej, tego typu rzeczy do rozwinięcia. Niesamowicie ciekawe rzeczy, prawdopodobnie bardzo dobre finansowe, jeżeli wyjdą. Problem jest taki, że to nawet nie jest 5-10 lat, to jest 10-15-20 lat do sukcesu, tak, do przebicia się. A konkurencja jednak, świat jest szybki. E, więc u mnie to jest raczej software'owy, ulepszenie jakichś procesów, coś takiego co rozumiem. Albo niewielki element hardware'owy, który ja rozumiem i to zazwyczaj taki kolażowy. Czyli zbieramy rzeczy, zbieramy je do kupy i, i robimy pozbistro jest z takim przykładem. Chłopacy robią niesamowite POS, czyli te point of sales, sales, systemy zarządzania restauracji, vanów, takich z jedzeniem i tak dalej, gdzie podstawą jest software ale na androidowych zegarkach, tabletach, telefonach mają całą obsługę, czyli może wisieć telewizor w, w kuchni i widać jak zamówienia, to, to co w McDonaldzie widać, to mhm. robią kelnerzy i kelnerki mogą mieć zegarki, które informują jak kuchnia wydaje i tak dalej, i tak dalej. a ty jako właściciel na swoim telefonie leżysz na plaży i widzisz jaki masz czas obrotu między zamówieniem a kuchnią, powrotem i tak dalej, kupony i tak dalej, to wszystko zbiera i, i głównym źródłem dochodu jest ten software, ale również robią hardware'owe i to jest coś co, co rozumiem i, i, i mogę zrobić, bo oni nie tworzą od zera jakiegoś hardware'u. Też chyba rozmawialiśmy, Szukam... ogóle,
0: że na chwilkę jest i że jest jeszcze ta opcja hardware'owa, gdy już produkt jest i potrzebuje bardzo jakichś określonych mm, zasobów. Czy jest to doświadczenie, czy jest to czas, czy jest to jakiś tam rodzaj relacji. Jest taki startup, który w tej chwili oglądam,
1: mam nadzieję, że się dogadam, e, gdzie rzeczywiście jest hardware, kawałek hardware'u, który zresztą był w Stanach pokazany. Jego największym problemem jest to, że brakuje pieniędzy na produkcję. Hardware i software są zrobione i teraz trzeba zrobić scale-up. Już są, nawet są zamówienia. Mm-hmm. To jest niesamowite, fajne miejsce do zrobienia tego, bo już nie jesteś w tej seed czy pre-seed, już zaczynasz być w tej rundzie, która naprawdę rozwija biznes.
0: A powiedz mi, a z takiej perspektywy, to w taki founder nie może normalnie pójść po, po jakiegoś rodzaju kredyt, kiedy ma duże zamówienie? Zastanawiam się na tym właśnie ostatnio. Wiesz, co.
1: E, taki founder jak ja, który ma 50 lat okay. i ma paru kumpli, którzy są w bankach wysoko, prawdopodobnie mógłby to zrobić, bo mógłby napisać odpowiedni case mm-hmm. i to zbudować. E, młody 20-letni człowiek po pierwsze nie będzie wiedział, pójdzie do banku i, i, i będzie trudniej, bo samo zamówienie to nie znaczy, że będzie płatność i tak Bank, dalej. Banki lubią. Banki dają nam parasol, jakie słońce zabierają, jakie jest deszcz. Pamiętajmy o tym, więc banki też lubią dawać nam kredyt, kiedy wiedzą, że te pieniądze są bezpieczne. Startupom jest trudno to zrobić. Albo te pieniądze będą drogie. Okay. Tak, o- oczywiście no, mógłby, upraszczając, oczywiście mógłby i powinien, jeżeli ma taką możliwość. Eee, pytanie, jaki będzie koszt tego pieniądza? Dobra, no to jest... I to się bardzo prosto, koszt pieniądza do marży, mm-hmm. jaka ta marża jest, ile razy w roku obróci się ten towar, ile tej marży zostanie, wersji koszt tego pieniądza, to wszystko można też łatwo policzyć. No plus zestawienie
0: tego z aspektem oddania jakiegoś equity, nie? No tak, tak no. Bo możesz,
1: ale też możesz, wiesz, bardzo często aniołowie biznesu inwestują na konwertowalne pożyczki, czyli okay. mo- robią tobie pożyczkę, która ma możliwość konwersji, ale nie musi, na jakieś odsetki i tak
0: dalej. i to jest pożyczka, która m- zakłada, że kol że ma inwestor, czy po prostu w momencie braku spłaty jest konwersja automatyczna? Nie, nie, jest opcja konwersji
1: i ty możesz jako inwestor powiedzieć, że nie chcesz konwersji. decydujesz po prostu. Tak. Zresztą to zależy od umowy, ale też są takie pożyczki, i to się nazywa Bridge Loan, czy tam Bridge Financing. Bardzo często startup jest w czasie negocjacji z funduszami. Te negocjacje albo się przeciągają, albo startup coś tam robi i nie chce przerywać płacenia Software House'owi, zrobienia aplikacji czy czegoś innego. I jeżeli ma dobrze zaprojektowane cashflow, to wie, że na dwa miesiące mu zabraknie, czy na trzy miesiące mu zabraknie, no i normalnie świeci gotówki, bo zakłada, że fundusz wejdzie w czerwcu, mamy w tej chwili luty, koniec marca kończy się kasa, fundusz mówi, że wejdzie powiedzmy w kwietniu, ale wiemy, że to nie będzie kwiecień, bo to zawsze się opóźnia i tak dalej, więc potrzebujemy trzy miesiące gotówki. Powiedzmy, że firma pali 100 tysięcy złotych, więc trzeba 300 tysięcy złotych. Zazwyczaj wtedy siedzie do obecnych inwestorów i oni to robią jako pożyczka. Bo wiadomo, że w momencie, jak pieniądze wejdą do firmy, to firma odda te pieniądze. Wyrna. Wróćmy do zasad. Zasad. Nie inwestować, inwestować (grym) blisko tego, co się zna, Inwestować. inwestować w software. Ja inwestuję mhm. w software, niekoniecznie inwestować. Jeżeli to możliwe, inwestować w, w, w paczce, czyli takim, w takim wiesz, wilczym stadzie, czyli zebrać kilka osób, które to robią. Jest para takich instytucji, Cobin Engines w Warszawie, w Polsce nawet jest. To jest taka, taka zespół e, aniołów, który jest e, zarządzany przez parę osób. R, 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 pytanie, czy to do, działa, czy nie? Ja zazwyczaj, jeżeli znajduję jakieś ciekawą inwestycję i ona potrzebuje więcej pieniędzy niż jestem gotów przeznaczyć, albo niż mam, bo to czasami może nie być gotówki mhm. na koncie. E, to dzwonię do paru znajomych i pytam się, czy chcieliby dołączyć. I też e, bardzo ich reakcja na to, jak e, bardzo chcą dołączyć, też mi potwierdza, czy ja właściwym właściwe miejsce idę.
0: Czy to jest tak naprawdę kolejny jakiś papierek lakmusowy, który utwierdza cię, bądź od, odwodzi cię od danej decyzji?
1: Tak. Tak. Szczególnie jak to jest dalsze moim doświadczeniom, a bliższe doświadczeniom e, moich koinwestorów.
0: Okej. Okay. A jest jakiś taki złoty, złoty, złoty rozmiar takiego zespołu? 3, 5, 7 osób? Dwie?
1: Nie, wiesz, to nie zastanawiałem się nad tym nigdy. Ja myślę, że pięć to jest dużo, a dwie to jest mało. To byłoby chyba najbardziej szczera odpowiedź na to. <głos> e, to zależy od osób, od inwestycji i tak dalej. Ale ostatnio zdarza mi się, od dwóch lat zdarza mi się być zapraszanym. Byłem zapraszany do Carot, takie, takie bardzo ciekawe rozwiązanie na rynku polskim, które pomaga sprzedawać samochody, które są po całkowitej szkodzie. I tam zainwestował parę bardzo znanych osób z branży ubezpieczeniowej i zostałem zaproszony i tak siedzę i mówię, ale co ja tutaj robię? Taki mały małym Ale zaczęliśmy rozmawiać i okazało się, że te moje doświadczenia ze startupami, jak sfinansować, jak umowę spisać, okazały się bardzo cenne. Ja nie do końca mogę ogarnąć cały model biznesowy tak dobrze jak moi koinwestorzy, ale tą część, co startup może albo nie może zrobić,
0: to wydaje mi się, że mogłem pomóc. To jest bardzo ciekawe, jak, jak tak sobie myślę o, o tym, co mówisz, że w pewnym sensie bardzo podobnie do takich grup inwestorskich w sensie takie grupy inwestorskie bardzo mi przypominają te wszelkiego rodzaju prawa, które się gdzieś formują przy zazwyczaj rozmowach o tym, jak stworzyć zespół zarządzający startupem, nie? bo na przykład Zawsze mówi się o tym, że to faktycznie nie może być tak, że jesteś sam, powinieneś mieć jakiegoś co najlepiej to dwóch i powinniście być w ogóle w określony sposób podzielni kompetencyjnie. I bardzo jest to ciekawe, że w pewnym sensie na poziomie inwestorskim może być dokładnie taka sama sytuacja.
1: Może być. Ja nie, nie uważam, że founder musi, musi mieć zespół kofoundingowy, yy, ale musi mieć zespół, który z nim pracuje. tak? I on może się podzielić albo udziałami, albo płacić za ten zespół, bo to masz rację, że to muszą być różnorodne osoby. Tak, bo ktoś jest lepszy technicznie, ktoś ma lepszą wizję, ktoś lepiej zarządza ludźmi, ktoś lepiej rozumie finanse.
0: Zgadzam się, ale z drugiej strony też jest ten wymiar, bym powiedział, psychologiczny, czy, czy taki stricte mentalny, no, który jednak jest bardzo trudnym i bardzo często niedocenianą kwestią, tak mi się przynajmniej wydaje, jak sobie z różnymi Osobami zakładającymi biznesy rozmawiam, że w życiu nie spodziewali się, że będą mieli taką sinusoidę emocjonalną. I zastanawiam się, czy, czy to jednak nie, czy, albo inaczej, czy też na poziomie inwestorskim jest coś takiego, że jednak jak jesteście w tej takiej kupce czy paczce, to to jednak jesteście dla siebie jakimś takim mini y, pomocą psychologiczną? Nie,
1: nie, to chyba tak nie działa, ale a propos, przypomniało mi się, a propos korporacji. Korporacja daje troszeczkę w wypłaszczenie tej fali wątpliwości i sukcesów. Jest taka scena to po polsku albo Mac Imperium, o, o, zało, o kroku założycielu taki był film. Bardzo polecam obejrzenia, jak ktokolwiek chce zaczynać biznes, to, to jest taki. Ten, I jest taka scena, że on jednego dnia wchodzi do domu z kwiatami, z szampanem, że jest świetnie, a następnego dnia wchodzi, jakby go, nie wiem, śmieciara przejechała po prostu, taki zmęczony, a a patrząc jako widz tego filmu widzimy, że tak naprawdę niewiele się zmieniło z tego dnia na dzień. Tylko jego percepcja, jego emocje były jednak dużo trudniejsze. I, e, i tak jest. Zarówno jako inwestor, ja też wiesz, założyłem za dwa czy trzy startupy w swoim życiu. E, i, I to jest bardzo ciężkie. Wyjście z korporacji również to powoduje. Ja wyszedłem, ja przestałem pracować w połowie 2015 roku. Więc to jest mój czwarty rok. I chyba najtrudniejszy to był przełom 2016-2017. Po mniej więcej 18 miesiącach we mnie walnęło. Walnęło we mnie parę rzeczy. Jedną najciekawszą było to, że kasa nie przychodzi co miesiąc. W startupie jest to samo. Drugą najciekawszą było to, że ja wiedziałem, że Przestanę być na tak zwanym piedestale, no bo wiesz, nie jesteś tam szefem Dela na Europę czy VP Samsunga. Mm-hmm. Ale y, coraz trudniej było mi załatwiać proste rzeczy, które <ścoughs> kiedyś po prostu się załatwiało. E- Ale to tylko przez moment. Potem zdałem sobie sprawę, że, że, że są ludzie, którzy ciebie doceniają jako człowieka, a są ludzie, którzy ciebie doceniali jako stanowisko. Ja bardzo szybko podzieliłem sobie na dwie kubki i ta mniejsza została. Ale też taka właśnie niepewność jutra, która jest. Bo 30 czy tam 25 nikt ci nie zrobi przelewu. Nie masz na kogo zwalić, bo nie masz szefa, który jest głupi, czy centrali, który jest w innym kraju i, i, i wiesz, i co nie rozumie. Jak nie zrobisz, to nie będzie zrobione. Jak do swojego biura startupu nie zamówisz papieru toaletowego, to go nie będzie. Tak, To taka prosta rzecz. I, i, i to jest bardzo trudne, ale wiesz co, jak przeszedłem przez to, to potem okazało się bardzo fajną, fajna rzecz, że ok, ale to znaczy, że mogę robić to, co chcę, w takim tempie, jak chcę, wszystkie błędy są moje, ok. czy ja akceptuję, jeżeli tak, to, to jest bardzo proste, wszystkie sukcesy są moje, ok. I całe ryzyko jest moje, więc ja mogę zastanowić się, czy chcę coś zrobić, czy nie. Nie chcę, to nie robię. Chcę, to robię. I ja w tej chwili bardzo pracuję na tym, żeby robić jak najmniej. E, troszeczkę taki Warren Buffett, bo im mniej robisz, tym robisz ważniejsze rzeczy i robisz je lepiej.
0: Powtórzyć? Nie, nie myśl, myślę o tym, wiesz, bo...
1: Olek zrobił straszną minę. <grym> Troszeczkę. Musisz jednak to robić z wideo, tak jak ja.
0: Coś w tym jest. Jakby już mówię, już, już tu walczę ze sobą, ale, ale na tą chwilę, właśnie, a propos robić mniej, to, to jeszcze nie, do, nie, do, nie doszedłem do, do konsensusu, czy, czy jestem gotowy jednak robić więcej na etapie logistycznym, przygotowania do tych moich podcastów. A więc nie, zamyśliłem się też dlatego, bo, bo to co mówisz ma ogromnie dużo sensu i zastanawiam się, co się musi wydarzyć, żeby dojść do takiego stanu, w którym jesteś w stanie ze sobą tak rozmawiać wewnętrznie. Bo, bo, bo widzę po tobie, że jest Kurczę, to... ale ty masz połowę wieku, ale... co
1: ja, no to, to trzeba
0: trochę lat. Oczy, ale jest to bardzo satysfakcjonująca odpowiedź, bo to jednak... Dużo ale... czasu,
1: porażek, błędów, rozwalonych przedsiębiorstw, przyjaźni i tak dalej, które wiesz, przetrwały albo nie. Bardzo dużo... Im więcej błędów, tym więcej nauki. Im więcej sukcesów, tym mniej
0: nauki. No, nie, bo, bo wiesz, bo myślę sobie po prostu o tym w taki sposób, że w jakimś stopniu, na przykład mnie to też non-stop dotyka, że zadajesz sobie już różnego rodzaju pytania i cały czas patrzysz, co ci pasuje, co ci nie pasuje i właśnie nie do końca jesteś w stanie mieć ten punkt odniesienia, bo po prostu tego nie widziałeś wcześniej, więc może, rzeczy musisz to przeżyć. I dopiero ewentualnie potem wyciągnąć jakieś wnioski. No bo jakbyś bardzo chciał, to nie wyczytasz tego z książek albo, albo nie zobaczysz na filmach. I zastanawiam się, w którym momencie ty miałeś taki punkt przełomowy, że zacząłeś widzieć więcej i mieć więcej odpowiedzi, o ile taki był w ogóle.
1: Ja nie wiem, czy to był punkt, to była jakaś droga. Um, ja mieszkałem w pięciu krajach, studiowałem w trzech na dwóch kontynentach, więc kupę doświadczeń udało mi się zebrać. Wczoraj bardzo dobry kumpel nagrywał tutaj podcast i opowiadał, jak się pierwszy raz spotkaliśmy, jak mi opowiedział, ja trochę zapomniałem o tej historii, to ja byłem strasznym menadżerem, naprawdę, takim, jak nie chciałbym dla takiego pracować, to było raptem tam 14 czy 15 lat temu.
0: Um, a dlaczego?
1: Bo mnie interesowała skuteczność, a nie ludzie.
0: Teraz ty zrobisz groźną
1: minę. Nie, nie, zastanawiam. No, no dobrze. Tak wygląda groźna mina. Proszę patrzeć tutaj w mikrofon. <śmiech> um, skuteczność była najważniejsza i wydawało mi się, że to kompensuje wszystko. Ale chyba trochę sympatii zostało, bo kupa z tych osób jeszcze ze mną rozmawia, lubi mnie i tak dalej. Ale wiesz, jak spojrzysz na opinie o mnie, to są bardzo e, dwojakie. Albo bardzo dobre, albo bardzo złe na internecie. Ehm um, przestałem się tym przejmować. E, ja myślę, że to było... Hmm, to się zaczęło przed 40 czy w okolicy 40 i trwało z dekadę. Tak, ale to też wynikało z mojego planu, bo ja, jak już mówiłem, zaplanowałem sobie, że będę pracował tyle czasu, uzbieram tyle pieniędzy, czy tyle asetów, które pracują i generują jakieś, jakieś przepływy pieniężne, miesięczne czy roczne. Jak to, to, to taki kajosaki typowy, bogaty ojciec, biedny ojciec. bardzo polecam, jak ktoś nie czytał. Tam jest bardzo dobrze zdefiniowany dochód pasywny. Czyli to jest taki dochód, który nie wymaga pracy. Jak go się osiągnie, to osiąga się pewną niezależność. To nazywa się niezależnością finansową. Dla mnie to był pierwszy krok, jak się okazało, bo osiągnięcie niezależności finansowej daje nam takie, ok, i co dalej? No bo możesz robić już wszystko. Niektórzy zaczynają podróżować, niektórzy jadą do ciepłych krajów i tam zostają, i tak dalej. A co chcesz robić? I mi zajęło 4 lata żeby wymyślić, co chcę robić. A zajęło mi też... O Jezu, że cztery lata, żeby od momentu, kiedy wiedziałem, że mam niezależność finansową, czy tam zbliżam się do niej, do momentu, kiedy zdecydowałem się wyjść z korpo, to było około czterech lat. Czyli dojrzewał w Tobie ten pomysł. Nie, pomysł był, okay. tylko taka odwaga do podjęcia tej decyzji. Ja zresztą wyszedłem z Dela, trochę przestraszyłem się sam siebie. Ta oferta z Samsunga przyszła w tym samym czasie, kiedy ja rezygnowałem z pracy w Delu. Bo ja tam bardzo długi miałem czas odejścia, bo tak się dogadałem, bo długo byłem, więc chciałem przekazać te obowiązki. I ja ją wziąłem, dlatego że chyba się przestraszyłem bycia, jak mi się wydawało, na niczym. A, a później, jak zacząłem robić nic, to pamiętam, że dość niesamowite sytuacje, bo chodziłem, to był jakiś lipiec, tak, w klapkach o koszulach hawajskich na spotkania z kolegami, koleżankami, którzy wiesz, byli ubrani bardzo biznesowo. Pytanie, co będziesz robił? Mówię, tak będę wyglądał cały czas i taki trochę byłem zbuntowany. To trwało parę miesięcy, takie odreagowanie. Ale jak to już odreagujesz, to coś zostaje. Tak? I mi zajęło jakiś czas. i Ja stwierdziłem, że chciałbym oddawać. Tą hmm. wiedzę i te doświadczenia, które zrobiłem. I nie skupiać się na mechanice, jak zrobić coś tam, bo tego jest dużo. Michał Szafrański z Finansowym Ninja i, i parę innych blogów, które mamy i podcastów. E, tylko raczej na takich właśnie przemyśleniach. Tak? I, I ja mam e, bardzo trudne, zresztą tutaj na ścianie, jak się wychodzi, goście piszą, co myślą. I takie trudne, trudne mają przemyślenia, że, że te pytania, które zadaję są trudne bo ja szukam tego, większość z nas żyje, mhm. po prostu przeżywa życie. A może warto czasami się zatrzymać i zastanowić się po co.
0: To, to jakie jest według ciebie takie najtrudniejsze pytanie, które zadajesz? Po co? To po co? Po co co? Po co to robisz wszystko, po co żyjesz?
1: A nie wiem po co żyję. Żyję dla moich bliskich, myślę, że przede wszystkim e, i dla siebie bardzo. Po co to robię? Po co inwestuję w startupy? Daje mi pewną to przyjemność. Mam nadzieję, że będzie również dawało pewną kasę większą niż włożyłem, bo to najważniejsze. E, po co robię podcast? Po to, żeby oddawać, ale również po to, żeby się uczyć. Dla mnie niezależność i możliwość nauki są takimi dużymi wartościami. Po to, żeby się nauczyć voice'u, bo to prawdopodobnie jest technologia przyszłości, no bo nie tylko będzie Alexa czy Google Talk i tak dalej, ale myślę, że te wszystkie interfejsy będą działały na wojsie. Tego będzie bardzo dużo. Radio z jakiegoś powodu było popularne. Ta popularność poprzez internet on demand jakoś wróci. A propos fal, nie? Tak. Ostatnio na LinkedInie stworzyłem profil na zaprojektuj swoje życie, żeby ta ikonka się tam pojawiła, bo inaczej to takie jakieś obrzydliwe jest, więc stworzyłem firmę i pytało się w jakiej branży. No i jedyną, którą mogłem wybrać to media production, tak? Czyli produkcja mediów i stwierdziłem Holender, jestem
0: w produkcji mediów, nieźle, nie? Nigdy nie byłem. Ale rzeczywiście to tak jest. To ja miałem taki reality check, pamiętam jak zmieniałem sobie chyba na na to takie, wiesz, firmowe konto na Instagramie i musiałem też wybrać profesję i tam chyba mam dziennikarstwo. Tak. Co jest absurdalne, ale... Czemu? Wiesz co, bo, bo jednak... Ale jesteś dziennikarzem poniekąd. Poni- to, to, wydaje mi się, że to słowo poniekąd tutaj jest kluczowe, nie? Że to dla mnie dziennikarstwo to jest jednak bardzo określony jakiś tam zbiór cech i rzeczy, którymi się zajmujesz, a to czym ja się zajmuję, według mnie do końca się wpisuje w Dziennikarstwo takie, jak ja bym chciał uskutecznić, jakbym był dziennikarzem, o tak powiem.
1: Ja powiem tak: wszystkim młodym osobom i starszym też, które myślą, że zmieniają świat w tej chwili z internetem, bardzo polecam obejrzenie filmów czy seriali o tym, jak radio zaczynało. Nawet nie telewizja czy filmy, jak radio zaczynało. Mm-hmm. Jak duża zmiana technologiczna to była. Masz A Że... konkretne? Właśnie nie mogę sobie przypomnieć, jest taki serial amerykański, wiesz, z lat tam, z początku XX wieku, jak te wszystkie stacje radiowe startowały. Nie, nie pamiętam, jak się nazywał. I to jest niesamowite, bo technologia była bardzo prosta, lampowa i tak dalej, ale przecież to było wow, potem jak telewizja startowała tak samo, to przecież to, jest, to, była, to była totalna zmiana spo- społeczna. Telefon przedtem, nie? To są dopiero zmiany. To, co my robimy, to jest tylko powielenie tego, przyspieszenie i tak dalej. E- i kiedyś dziennikarz był tym, który pisał, potem był w radiu, potem był w telewizji. Teraz też wypadałoby to nazywać podcastem. Te słowa oczywiście zmieniają znaczenie i tak dalej, ale funkcja jest taka sama. No, cały czas dojść do sedna, poinformować, tak. y, poszukać ciekawych osób,
0: i, za, i, za i, zrobić, atencj... bro- i zrobić broadcast. Tak, i zawłaszcza tak, za atencję atencj... widza, słuchacza tak. użytkownika.
1: No Różnica jest taka, że 100 lat temu łatwiej było atencję, bo to była jedyna rzecz, albo jedna z dwóch rzeczy, a teraz masz multum.
0: No nie, to w ogóle bezwzględnie się zgadzam i to pewnie moglibyśmy sobie śmiało z tego osobny podcast, czy w ogóle... Jesteś odważny,
1: bo konkurujesz z Netflixem na przykład, tak?
0: I z Fortnite'em. I, o,
1: i z Fortnite'em. O, <laughs> właśnie, zapomniałem.
0: To jest, wiesz, to jest, to jest trudna, trudna walka. Ale z drugiej strony, kiedy czasami... Nawet pomimo świadomości tego dużego jakiegoś basenu, to jednak czasem jest fajnie się w tym takim mniejszym, e, przynajmniej percepcyjnie, osadzić, bo, bo, bo wtedy jesteś czasami w stanie kompletnie inaczej się spozycjonować. Nie?
1: Ale dobrze być dużą rybą w małym stawie, tak. bo się człowiek lepiej czuje.
0: I też inaczej kompletnie koresponduje z tobą reszta tego stada tak. czy stawu.
1: Tak, to chodzi o, wiesz, samopoczucie i to, to, to koresponduje, to nie ma znaczenia. Ty czujesz, że oni korespondują, to o to chodzi. czy oni inaczej korespondują, nie wiem, no zauważają cię, jesteś większy.
0: A jak dbasz o to właśnie, żeby, żebyś miał dobre samopoczucie? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy no już w tym momencie bardzo dużo od ciebie zależy, no to, to też to, czy właśnie, jakie masz nastawienie również jest po twojej stronie.
1: Po pierwsze i najważniejsze to dużo snu. Jest bardzo dobra książka Why We Sleep. Chyba po polsku jej nie ma. Bardzo polecam przeczytanie. Mi w zeszłym roku wywróciła. Po drugie zwracam uwagę na to, co jem. Czy to jedzenie daje mi energię, czy ją odbiera. Życzyłbym sobie więcej aktywności fizycznej, ale to jest moje lenistwo. Widziałem, że masz TRX-a zawieszonego Mam TRX-a i co 45 minut próbuję tam się poruszać. Mam taki przypominać na biurku, żeby mnie kopsnąć, no bo ja bo jak siądę do kompa, to potrafię 6 godzin ciurkiem siedzieć, więc muszę się wybijać, żeby się trochę poruszać. Tak, są taśmy, wiszą. Um, mam, no i też zwracam uwagę na to, żeby nie zapełniać sobie dnia. Im mam więcej czasu, tym mam lepszy humor, tym mogę się zająć ciekawszymi rzeczami. Słabo mi to wychodzi, naprawdę nad tym pracuję. I im więcej mam czasu z bliskimi, mi osobami, z rodziną, przyjaciółmi i tak dalej, tym bardziej mi się poprawia humor.
0: A Wydaje ci, się, że ten taki dostosowanie swojego życia w taki sposób, w którym ty mówisz, w ogóle jest możliwe na etapie pewnego gromadzenia. I mówię tutaj gromadzenie, rozumiejąc to jako no, doświadczenia, pieniądze, jakieś tam właśnie sukcesy, porażki. No bo jesteś w takim momencie, w którym zaplanowałeś sobie coś, dał ci ten plan zrealizować, no i teraz masz możliwość tego wyboru. Nie Jesteś niezależny, tak jak powiedziałeś. I zastanawiam się, czy, czy w ogóle to jest uzależnione od tego, że jednak swoje, te takie frycowe trzeba zapłacić, czy jednak można to zrobić wcześniej?
1: Nie trzeba, jest cały ruch FIRE, który można sobie poczytać, czyli tam retire early, nie pamiętam to FI, co oznacza, zaraz sobie przypomnę, gdzie... Prowadzę dwudzie... pan, pro, pro nie nie nie. To, to, nie, 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 nie. Masz telefon, zobacz, FIRE okay. Retire Early. Um, e, cały ruch FIRE, który jest, jest bardzo ciekawym ruchem, gdzie to są młodzi ludzie, którzy e, tak naprawdę odkładają jakąś kasę na początku, e, oszczędzając 50-60% swoich zarobków, żeby w wieku 30 lat przejść na emeryturę i żyć po swojemu, żeby osiągnąć pewien poziom. życia, niekoniecznie bardzo wysoki. Nie nie, nie każdy musi wyjść na Mount Everest. Na wejście na Kopiec Kościuszki może nam wystarczyć. Ja nie wierzę w Frycowe. To zależy, dokąd dążymy. Warto sobie to zdefiniować. Wiem, że to jest trudne, bo bardzo mi się podoba, jak przychodzisz ty, czy kupa osób mówią, A, ale super drogę przebyłeś, oglądamy ją i jest taka zajebista, ale dla wszystkich żeglarzy to widać, jak się siedzi na kilwaterze, na jachcie widać z tyłu kilwater, tak, czyli te wszystkie zwroty na pianie są zrobione, to oczywiście wiadomo, że super, super halsowałem, ale jak spojrzysz do przodu, no to widzisz tylko spienione bałwany i, i horyzont i nie ma nic jak jesteś daleko od brzegu, nawet latarni nie ma. I to jest tak naprawdę życie, bo z lusterkiem do tyłu nikt nie jedzie, tylko do przodu. I nie ma ścieżki, nie ma drogi. Więc trochę warto mieć ten kompas, wiedzieć, w którą stronę się płynie, jakąś mapę, sobie coś wyobrazić. Dla mnie to było parę książek. Dla wiek mnie wiek? to był wyjazd Stanów. Ja wyjechałem, ja całe życie chciałem mieszkać w Stanach. Wyjechałem do Stanów wieku tam 19 lat. Co w, w, obalił, to był 89, 90, 90 rok. E, prawie mnie to przewróciło do góry nogami bo te Stany okazały się zupełnie inne niż ja sobie wyobrażałem z komunistycznej Polski, pojechałem do Stanów, a tam trzeba było ciężko pracować i tak dalej. Książki, już mówiłem, Robert Kiyosaki dał mi zrozumienie, że niezależność może pochodzić z dochodu pasywnego, ale nie dał mi sposobu, jak to zrobić. Team Ferris, 4 godziny tydzień pracy. Ta książka, pierwsza połowa książki się ciągle nie zużyła. Ta druga połowa nie, nie nadaje się, moim zdaniem, do czytania, ale ta pierwsza połowa jest taka motywacyjna. Myślę, że on ją sam pisał, całą resztę tam do, dopychał nie wiadomo czym i kim. 4 to godziny swoją, tydzień a, z, pracy. Z asystentką z Indii. To nie której... był jego artykuł. To był artykuł no. u innego człowieka, który zresztą tam występuje u niego w, w podcaście. Tak? I to się też zużyło już. Tak? To, 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 wiesz, to, to można w, w inny sposób to zrobić. Um, ale cała motywacja, że, że, że pracujesz dla siebie i tak dalej. I to mi dało sposób, bo Kajosaki dają mi co, Ferris trochę powiedział mi jak, ja wymyśliłem wtedy pierwszy biznes, który zainwestowałem w 2007 czy 2008 rok. Uh, a czyli inwestowałeś jeszcze w trakcie pracy w, w korporacji. Ja inwestowałem w biznesy i różne pomysły chyba całe swoje życie, tylko większość z nich nie wychodziła, a ten okay. akurat wyszedł. Um, bo 2008 rok to był czy 2009. Książka wyszła w siódmym, ja jakoś mhm. tak dość, dość niebawem coś wymyśliłem. Potem zainwestowałem w kolejny biznes, który nie wyszedł. Ja uważam, że wspólnik i przyjaciel mi Już go nie mam. On uważa, że wszystko było ok, tylko biznes nie wyszedł. Więc to zawsze... Yy, a, zasad, a propos zasad. Ja nigdy już nie inwestuję z przyjaciółmi, bo inwestuję z ludźmi, których nie znam, którzy stają się przyjaciółmi, a jak inwestuję z przyjaciółmi, to tracę przyjaciół i pieniądze. Więc to jest jedna z zasad. Yy, yy, yy o czym mówiliśmy? Przepraszam, rozproszyłem się. Książki. Książki. Niedawno przeczytałem bardzo dobrą książkę, nie wiem, czy ją tutaj mam. Nie, nie mam. The Art of Possibility. The The Art of Possibility. Nie, to to są takie uproszczenia. The Art of Possibility to jest bardzo dobra książka napisana przez panią psycholog i dyrygenta chyba bostońskiej orkiestry, Dlatego jest szachownica u mnie w biurze. Bo w The Art of Positive są dwie takie podstawowe myśli. Zasada numer szósta, czyli nigdy nie bierz siebie zbyt poważnie. I to bardzo ważna, bo szczerze mówiąc nie. Ale um, yy, ta książka po, w połączeniu z Sapiens i Homo Deus yy, Hararego dała mi do myślenia, że ten cały konstrukt, w którym żyjemy, Jest fake, jest jest sztuczny, jest stworzony przez ludzi. I w The Art of Possibility jest napisane, że nie musisz grać w tą grę, w którą gra całe społeczeństwo. Większość społeczeństwa gra w grę, która ma trzy zasady, trzy trzy takie główne dźwignie. Power, czyli władza, seks i pieniądze. A jeżeli wyłączysz to, no to możesz mieć swoją grę. I o to chodzi, żeby nie być królem, czy gońcem, czy wieżą, czy pionkiem na szachownicy, tylko zagrać w Bagamona albo w Brydża, żeby zmienić planszę. Tak? I ta ta, ta pani, która to napisała, Susan, w tekście się tam napiszesz później, ona powiedziała, że jedną z jej ważnych rzeczy jest właśnie oddawanie contribution, tak? ja sobie stwierdziłem, że to byłoby fajne, gdybym ja też mógł dorzucić do swoich wartości, czyli do tego, że ja potrzebuję być niezależny, do tego, że chcę
0: się uczyć, dorzucić sobie trzecią wartość, czyli oddawanie. A jak ty definiujesz dokładnie to oddawaniem? Bo na przykład w Polsce bardzo często jest to równoznaczne z przekazywaniem jakich, jakichś określonych sum pieniędzy na wybraną organizację. Ja zakładam, że nie do końca o to. Nie, o ale tym ja
1: mówisz. nie mam takich sum pieniędzy, żeby moje yy, oddanie, nawet całości majątku, gdziekolwiek zrobiło... Cokolwiek. Yy, żeby ten wykres drgnął <laughs> nawet o jednego piksela, tak? Więc to, to nie zadziała. Więc ja postanowiłem oddawać... Yy, Trochę swoje doświadczenia, trochę swoje przemyślenia, trochę swój network. I i mi udało się zaprojektować po bardzo dużej ilości błędów, potyczek, sukcesów, porażek, w top. Swoje życie w taki sposób, który bardzo mi się podoba to, jak ja żyję w tej chwili. Mam biuro, które jest 782 kroki od domu. Mamy jeden samochód, który używamy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. I w sumie, gdyby nie to, że mamy małe dzieci, to pewno byśmy go nawet nie potrzebowali w ogóle na nic. Staramy się być eko, ale nie dlatego, żeby być eko i udawać, że wiesz, takich słomek nie robimy. Tylko obniżyć swój wpływ na planetę maksymalnie. W rozsądny dla nas sposób na przykład. A to, co ja chcę robić, to pokazywać ludziom, że to jest dość łatwe do osiągnięcia. Wymaga pewnych przemyśleń pewnych decyzji i chcę to zrobić poprzez rozmowy z innymi osobami, które w taki lub inny sposób zaprojektowały swoje życie, które mogą być inspiracją. Ja
0: chciałbym inspirować. To wszystko. A kto dla ciebie był taką bezpośrednią inspiracją ludzką? Bo o książkach (kuh) już rozmawialiśmy, a, a zdaję sobie sprawę też, że Mogą być, może być taka osoba albo grupa osób, które też dla ciebie właśnie, do których zawsze w pewnym sensie wirtualnie zwracałeś się, kiedy M- szukałeś jakiegoś Mój Power odpowiedzi. Five, tak? Z power Team'a Ten.
1: Um. Power One. Jeżeli mówimy o wirtualnie, czyli osoby, których nawet nie znam, ale ten... Warren Buffett jest dla mnie takim przykładem osoby, która dość szybko wymyśliła, co chce robić i robiła to skutecznie. Tim Ferris, który... Ja za wiele rzeczy go nie lubię, ale ma, ma parę pomysłów, które mi się podobają. Tak jak to, Gary Vee jest chyba teraz w tej dekadzie taką odpowiednikiem Tima Ferrisa sprzed 10 czy 15, czy 12 lat. Coś ciekawe, że są w podobnym wieku, nie? Ale w inny, w inny tak, sposób tak, tak, tak. W to uderzyli, nie? Um, yy. Jest paru przyjaciół dość bliskich i bardzo ważną rzeczą dla mnie jest moje forum. W wip jest taka instytucja forum, w której 8, 9, 10 osób spotyka się raz w miesiącu. I w bardzo ustrukturyzowany sposób dyskutuje o pewnych problemach i i tak dalej. I to jest, tam jest jeszcze 8, 8, 8 członków. I my, no tematy, które poruszamy są bardzo ważne i niekoniecznie jest to mówienie o sobie. Czasami wystarczy wysłuchać o tym, co nurtuje inne osoby. To jest generalnie format, który uważam, że jest bardzo potrzebny. Żeby dostać się do IPO, trzeba mieć odpowiednio duży biznes albo być szefem odpowiedniego dużego biznesu, ale w Polsce jeszcze nie ma, ale pewno kiedyś ktoś wreszcie ściągnie do Polski, to jest EO, czyli Entrepreneur Organization. to Em, au, autor tejże książki, o której mówiłeś, em, Scaling em, Up. Scaling Up. Em, Boże, jak on się nazywa? Teraz Her- Wer, 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 Werner Herreich. Założył IO, właśnie wzorując się na em, em, YPO, gdzie to są, to są przedsiębiorcy, tak? Czyli mniejsze biznesy i tak dalej. I bardzo podobnie funkcjonują. Tak, i forum jest taką dość niesamowitą instytucją, gdzie możesz przyjść, dość otwarcie powiedzieć, moje forum wie o mnie więcej niż moi przyjaciele czy moja partnerka. A może nie więcej, ale mhm. bardzo dużo innych rzeczy o.
0: A, na czym, a na czym polega to ustrukturyzowanie, o czym wspomniałeś? Bo mówiłeś, że ta dyskusja czy tam to, ta wymiana poglądów jest w jakimś stopniu w ramach. Forum działa w ten sposób, że po pierwsze
1: my się spotykamy regularnie, nie możesz nie przyjść. Jeżeli nie przyjdziesz więcej niż dwa razy w roku, wylatujesz więc to jest najważniejsze spotkanie, ważniejsze czasami niż wesele i tak dalej, wiesz. Ustawiamy daty do przodu i ludzie, no, mamy takie sytuacje, że ktoś przylatuje na przykład z Nowego Jorku tylko na jeden wieczór, bo siedzi w Nowym Jorku dwa tygodnie, ale ma forum w Warszawie, więc przylatuje, tak? A, więc po pierwsze obecność, po drugie pełna otwartość. My mówimy sobie taki bardzo szybki update o tym, co się dzieje, potem wybieramy dwa tematy, które głębiej zgłębiamy i e, trzeba być non-judgmental, czyli nie można osądzać. Czyli to nie jest tak, gdzieś z na piwie i "E ty to dałeś dupy. Nie możesz czegoś takiego w ogóle zrobić, bo, bo nie wiesz. Nie możesz dawać rady w ogóle. Jedyne, co możesz zrobić, to wysłuchać tą osobę i, i, i ewentualnie powiedzieć o podobnych doświadczeniach, które... które, które miałeś lub podobnych emocjach, które w tobie coś wywołało, co powoduje, że masz miejsce, gdzie możesz jasno opowiedzieć, co cię frapuje. Niekoniecznie biznesowo. Masz zaufane towarzystwo, no bo jak wszyscy sobie mówimy bardzo poważne rzeczy, to po jakimś czasie nikt już nie powie i wie, że to nigdy nie wyjdzie z tego
0: spotkania i z tej grupy. Nigdy. A jest to jakkolwiek mundurowane?
1: Koszt wylecenia z YPO jest bardzo dużym kosztem, więc nikt tego nie robi. Tak, jest moderowane przez członków. Właśnie, okej. Okay. Jest moderowane przez członków yy, forum i co roku jest nowa osoba i jest cała struktura. To, można wejść na ypo.org i poszu, poczytać o forum, jak to działa, bo tam jest cała struktura spotkania, ile, ile czasu na każdą rzecz. To jest, ja na początku zastanawiałem po co, a po jakimś czasie rozumiem, że ta struktura daje ci bezpieczeństwo, że nie wychodzisz poza pewne rzeczy i to, to działa Także że nie są dłuższe niż 3-5 minut, prezentacja nie jest dłuższa niż 10 minut, czyli to nie jest takie bla, 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 bla z kumplem na piwie, e, tylko to działa. Więc a propos mojego Power Five, e, takiego wirtualnego, to paru autorów, a życiowego to przyjaciele, rodzina i forum.
0: Tak sobie myślę, że w ogóle tego typu forum to, to chyba polecałbym każdej osobie, która w ogóle na jakimkolwiek etapie decyduje się na, 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 być, na pracę w biznesie, na jakimś takim wyższym stanowisku czy na zakładanie jakiegokolwiek biznesu, bo jednak tak wiele rzeczy cię czasami trapi, że no musisz o tym powiedzieć. I, i, ta, i ta formuła, o której powiedziałeś, to, to wydaje mi się, że jest no, chyba na tą chwilę dla mnie przynajmniej najbardziej takim rzetelnym podejściem do tego, w jaki sposób sobie z tym radzić, nie? bo jednak ten aspekt nieoceniania jest potwornie istotny.
1: No, jak się nauczyłem nieoceniania, to bardzo mi u- u- ułatwiło życie, słuchaj. Nie, nie, bo relacje, ja mam dorosłe dzieci, relacje z dziećmi, e, relacje z przyjaciółmi, którzy nagle cię oszukują w biznesie e, i mógłbyś kupę rzeczy zrobić, stwierdzasz, że okej. Okay. Nie chcesz mieć dalej relacji z tą osobą, ale nie będziesz oceniał, dlaczego ta osoba to zrobiła, bo nie masz pewne, pewnego zestawu informacji, tylko odcinasz ich ze swojego życia. Albo e, spotkanie ludzi. wiesz, Najciekawsze, spotykasz ludzi i mogą różnie wyglądać. Zawsze się mówimy, o, ktoś tam wygląda słabo, a potem jeździ Ferrari, czy taka tak jakaś reklama ostatnio była tam w, na ulicach, naszą na, na Champs-Élysées. Tak to było w ogóle chyba jakieś giełdy bitcoinowej czy czegoś ale yy, generalnie chodzi o to, że jak nie będziesz oceniał, to zobaczysz osobę w całości i będziesz miał otwarty mózg na tak bez oceniał. To taki dłuższy z trochę się włącza, nie?
0: Też, też to jest yy, trudne. Bardzo, z kolei, nie? Bardzo tak jak, trudne. Jak jak, sobie, jak sobie, sobie to wyobrażam, to jednak Mm, jeszcze no, jedno to jest y, y, gdzieś powstrzymać tu swoje takie przekonanie o wszechwiedzy i tym, że no, przecież no, okej, okay, to mu nie wyszło, ale ja mu zaraz powiem, jak ma to zrobić. A druga kwestia jest taka, że mm, czyli z jednej strony ta trudność, z drugiej strony strach przed też byciem ocenionym, to też jest druga kwestia, nie? przy tego typu spotkaniach.
1: Tak, jak jak nauczysz się nie oceniać, a ludzie nagle dają ci rady, nie oceniać i nie dawać rady, a ludzie nagle dają ci rady lub cię oceniają, to jest takie, wow, ale to tak jakoś źle wygląda, z drugiej strony też. Ale to nie nie należy się bać. Słuchajcie, no to jest tylko gra, to wszystko to jest tylko gra. Harari chyba w Sapiens, czy w Deus, w Sapiens napisał bardzo mądrą rzecz, że wszystko jest historią, którą my umawiamy się, że tak jest. I jedną z najbardziej rozpowszechnionych historii, w którą wszyscy wierzymy, a jest nieprawdziwa, jest pieniądz. Tak, tak. I do tak. mnie to trafiło bardzo, bo to religię można zrozumieć, systemy polityczne można zrozumieć, ale jak powiedział pieniądz, to, to okej. Okay. I to pieniądz taki nawet, nawet kawałek kruszcza złota. Dlaczego on ma wartość? Dlatego, że druga osoba uważa, że ją ma, czyli jest story, między nami jest historia. O, to chyba opowieścią, no nie jak się. Ja nie wiem. Gossip. O, gossip. On Mówił o plotkowaniu. Tak, tak. I, i, I dlatego, że druga osoba wierzy, że jest wartość, to ty nagle zaczynasz też wierzyć, że jest wartość, ale ona nie musi tam być.
0: To też właśnie miałem bardzo podobne gdzieś przemyślenie po tej książce, że mm, że to, za co bardzo sobie cenię tego autora, to, że tak naprawdę bardzo skomplikowane rzeczy jest w stanie w bardzo prosty, dobitny sposób wytłumaczyć i, i masz ten taki, wiesz, e, to ci uderza wręcz, jak zaczynasz coś czytać, mówisz sobie takie. Tak. Wow.
1: Znaczy, mnie bardziej interesowały jego pytania niż jego wytłumaczenia, bo ja niekoniecznie muszę się zgadzać z jego wytłumaczeniami, ale to, że można zadać sobie pytanie, dlaczego coś tak działa, nagle robisz, okej, okay. czy ja nie muszę mieć super fury jeździć po mieście i pokazywać, że jestem, wiesz, bogaty. Przecież mogę metrem jeździć. Ja najbardziej lubię po Warszawie się poruszać po szynach, słuchaj. Najszybszy sposób komunikacji. Tramwaj, Tramwaj, metro i... i, i... SKM-ka. To zależy od kierunku, który wybierasz. Ale jest szybszy niż samochód, bo samochód trzeba zaparkować i coś jeszcze. Jest szybszy niż Uber, bo trzeba na niego czekać.
0: Naprawdę, rewelka. A w jaki sposób ty dbasz o to, żeby mm, trzymać ciśnienie i, i nie zwariować? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że inwestując w kilkadziesiąt startupów, jeszcze mając jakieś swoje różnego rodzaju przedsięwzięcia, to jesteś może być przebodźcowany i.
1: Trzymać ciśnienie? Czy z, zmniejszać ciśnienie?
0: Y, trzymać ciśnienie w, w rozumieniu. Mm, tak jak się mówi, że żeby wytrzymać pewną sytuację, więc nie, ma, nie jest to związane z aspektem kumulowania w sobie jakichś emocji. Wręcz właśnie raczej chodzi mi to, w jaki sposób się ich albo pozbywasz, albo w jakim stopniu gdzieś tam sobie
1: Pamiętam o zasadzie numer 6. Nie brać niczego siebie i niczego na zbyt poważnie.
0: A tak z mechanicznych rzeczy masz jakieś takie swoje, czy czy zwyczaje, rytuały, coś co robisz codziennie, co sprawia, że po prostu możesz tej pary trochę popuścić? Powiesz, Bo jedno to jest tak filozoficznie na pewne rzeczy spojrzeć i zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo istotne, a z drugiej strony czasami są takie momenty, w których po prostu nie jesteś w stanie i to już wtedy są jakieś mechaniczne rzeczy, które działają na ludzi. Dla jednych jest to sport, dla dla drugich jest to Strzelanie do zwierząt dla trzecich, ornitologia.
1: Ja się zatrzymuję. Ja staram się zatrzymać i pomyśleć. Staram się e, przerwać to, co jeżeli mam możliwość. E, czy to małe krzyczące dzieci w domu, czy jakiś nawał e-maili, które wrzuca się, czy wiesz, wezwanie z urzędu skarbowego, bo nie zapłaciłem 506 zł i zajęli mi pieniądze na koncie. E, to staram się zatrzymać i zastanowić, jaki to ma wpływ na mnie rzeczywisty i i, i co to zmieni. Potem się okazuje, że jestem zdrowy, moja rodzina jest zdrowa, wojny nie ma. O o, o co się martwić? I to mi zazwyczaj wystarcza. Czasami to zatrzymanie to jest 10-30 sekund. Nie nazywam tego medytacją, bo, bo chyba nie nauczyłem się dobrze medytować jeszcze. Ale takie wysprzęglenie, żeby ten silnik nie docierał do kół i żeby gumy się nie paliły, tylko żeby te tarcze sprzęgła tak se swobodnie się kręciły. I jak już znowu zsynchronizuję prędkość obrotu kół z prędkością obrotu silnika, to wtedy mogę puścić sprzęgło i wtedy jadę w takiej prędkości, w jakiej bym chciał. Sportu chciałbym uprawiać więcej, ale nie dlatego, żeby, jak to nazwałeś, odeprzeć to ciśnienie, tak? Czy upuścić to ciśnienie, nie pamiętam. To raczej dlatego, żeby czuć się lepiej, mieć więcej energii, upuścić parę. Nie wierzę w strzelanie do zwierząt i generalnie staram się na przykład nie jeść mięsa, również ekologicznie i tak dalej. Więc tutaj mam dość duży szacunek. Za dużo książek przeczytałem, żeby nie zrozumieć, że te stworzenia dużo, dużo czują i dużo myślą. Myśmy je tak traktować. Jak ja byłem dzieckiem, to się dorastało myśląc o tym, że to jest zupełnie inny świat. To się okazuje, że nawet drzewa mają układ chemiczny bardziej niż nerwowy, ale komunikują się między sobą i tak dalej. Tak? I dorosłe drzewa dają minerały młodym, które dopiero się rozwijają, żeby rosły i tak dalej. No to jest wiesz, niesamowite. Ale ja jestem, wiesz, apodyktycznym cholerykiem, więc to tak ładnie brzmi, a zdarza mi się wybuchnąć, tak? Więc to też wynika może z tego, że kiedyś byłem dużo bardziej naładowany i wtedy była muzyka, rower, właśnie takie wyżywanie się, ale to nigdy mi nic nie dawało, tak? Z drugiej strony, jeżeli coś mnie naprawdę stresuje, to stresuję w takim, aż aż fizycznie zaczynam to czuć, to nauczyłem się tego, że trzeba się poruszać i to jest bardzo prosta fizjologiczna rzecz. Kiedyś idąc przez sawannę, widząc lwa czy lamparta, nasi przodkowie dostawali taki bodziec adrenaliny, Wątroba wypuszczała dużo cukrów do krwi i tak dalej. Po co? Po to, żeby mogli być co najmniej tak szybko albo szybciej niż ten, ten, który ich goni, żeby zdążyli uciec. W tej chwili siedząc przed mailem i dostajesz jakiegoś maila, który wywołuje taką samą stresującą reakcję u ciebie, jeżeli się nie poruszasz, to nie spalisz tego cukru i to spowoduje, że twój organizm będzie się z tym męczył. Więc jest bardzo... Prosta zasada. Ja mam TRX-a, ale tutaj też są schody. Można pójść 4 piętra do góry, 4 piętra na dół. Jak się człowiek uspokoi, to wystarczy. Jak nie, to 3 piętra do góry, 3 piętra na dół. Tak do momentu, kiedy zużyjemy ten, ten zapas adrenaliny i cukru, który mamy we krwi, bo pewien poziom stresu, nie taki codzienny, tylko taki wiesz, nagły, trzeba
0: fizjologicznie jednak opanować i się go pozbyć. Właśnie też chyba o tym Harari pisał, jeżeli dobrze sobie przypominam, że jest bardzo wiele takich pierwotnych wręcz zwyczajów czy czy procesów fizjologicznych, które dzisiaj nabierają diametralnie innego znaczenia ze względu na nasz styl życia i na przykład pamiętam, że on to chyba pisał w kontekście słodkich rzeczy że kiedy się no, buszowało po tych lasach i... Rzadko się znajdowało Dokładnie, słodycznie. więc jak je, on, i było, wiadomo było, że się je rzadko znajduje i że one będą tam krótko, więc jak tylko je znalazłeś, to jadę się wszystkie od razu. I mam dokładnie to samo, widzisz, tabliczkę czekolady i nie masz odroczenia, nie? Tylko, tak, że w tym tak. momencie kompletnie inaczej świat jest zaprojektowany.
1: No, ale że, żeby zaprojektować sobie życie, czy żeby, mieliśmy mówić o startupach, widzisz, szukałeś mnie tutaj, żeby zaprojektować... Żeby zaprojektować sobie życie, żeby cokolwiek zrobić, trzeba zrozumieć, jaką maszyną się jest. My jesteśmy jakąś tam maszyną biologiczną, tak? Co na nas działa i psychologicznie, i fizjologicznie, i fizycznie, i itd. Tak I im więcej zrozumiemy siebie, tym łatwiej będziemy w stanie dopasować się do świata, albo świat dopasować do do nas, albo najlepiej jedno i drugie troszeczkę, tak? I i tak jak ze startupami mówię, że nagle jest rozczarowanie, że to nie jest tak, jak zaplanowaliśmy, tak też jest z życiem. Więc warto dużo przeczytać, dużo zrozumieć i, i nie płacić długu technologicznego później, bo jeżeli palimy, pijemy, nie ćwiczymy w wieku 20 lat, to w wieku 40 czy 50 lat będziemy to odczuwali.
0: A skąd się u ciebie wziął wziął ten taki dryk do projektowania w kontekście siebie jako człowieka i swojego życia?
1: Chyba z potrzeby niezależności. Nie zastanawiałem się nad tym. Wydaje mi się, że to... Zadałeś dobre pytanie, nie nie, nie znam na nie odpowiedzi, więc będę teraz stwarzał, ale potem może blog posta z tego nawet zrobię. Wydaje mi się, że to się wzięło z tego, że żeby być niezależnym, czyli zbudować sobie taki wszechświat wokół siebie, który będzie do mnie pasował, to musiałem pomyśleć o tym e, i dopasować to, co rozumiem z tym, co jest koło, i tak dalej. Tak mi się wydaje. Wiesz co, nie wiem, przepraszam, nie, nie dam lepszej odpowiedzi, muszę się nad tym zastanowić.
0: Wiesz, Pytam też dlatego, bo, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że Hmm. jest jakiś powód, nie? I że, że przychodzi coś takiego i to tak znowu może być, to nie być kwestia tego jednego. No, A powodem wierzy.
1: było parę tragicznych porażek w życiu. Fatalnych decyzji albo yy, fatalnego odbioru decyzji, które podjąłem i skutków ich.
0: Hmm. Ale zawodowych czy prywatnych? Tak. <laughs> Okay.
1: Szybko zmieniając temat. Szybko zmieniając temat.
0: Nie, nie wiesz, nie, nie, na pewno nie będę dopytywał, bo, bo każdy. Możesz dopytywać, nie odpowiem. No, no, czy, ale to, to widzisz. No, to a propos, wiesz, projektowania to bez sensu jest zadawanie pytań, z których z góry wiesz, że, że nie uzyskasz satysfakcjonującej odpowiedzi, a też bardzo często wiesz. Pytanie po co? Nie, po co, po co drążyć, jeżeli nic tam nie znajdziesz konkretnego. Czy znajdziesz, tylko no i nie, nie, nie co, co to wniesie. No.
1: Nie, nie, ale wiesz, po, po, udało mi się no, poszedłem grać w skłosze, a połamałem sobie kolano kilkanaście lat temu i w tej chwili kuleje i jest to bardzo duża. I nie grasz w squash. Nie, ale to wiesz, ja byłem za, ja za duży, za ciężki, żeby grać w skłosze. No. To trzeba było inny sport wybrać, na basen trzeba było chodzić. No. Ale skłosz był wtedy sexy.
0: A jak sobie pomyślisz o, o takiej o, o sobie wtedy, kiedy właśnie mówiłeś, że potrzebowałeś wie, wiele energii, rower, adrenalina, głośna muzyka i być jeszcze takim twardym szefem, to mm, jak patrzysz sobie na siebie wtedy, to co ciebie najbardziej irytuje? Jaka cecha
1: siebie? Hmm. zwracam uwagę na to, co bym tam jeszcze podziwiał. Bo wiesz, jak wyłączysz... Bo, bo, nie, bo mówiliśmy o amplitudach fal, tam ustawialiśmy mikrofony i, i jest taka e, rzecz, że jeżeli mamy falę, która ma wysoką amplitudę, to ona zarówno jest... E, mają u góry, jak i na dole e, tej sinusoidy, tak? Czyli ktoś może mieć bardzo duże, dobre cechy, ale to zazwyczaj ma dobre. Ja przechodząc z carpe diem do stoicyzmu w pewnym sensie życiowo, wypłaszczyłem te fale. Więc mi czasami brakuje tych górek. A ty zapytałeś mnie o ten dołek. Um, e, chyba tego, że nie zatrzymywałem się, nie, nie wąchałem kwiatków. tak? Tylko parłem do przodu jak przecinak. E, tak, takiego bycia w tu i teraz i zrozumienia ludzi,
0: sytuacji, uczuć, odczuć itd. Tak. Pytam dlatego, bo ostatnio miałem bardzo podobną rozmowę też z moim znajomym. On jest w okolicach pięćdziesiątki i on właśnie powiedział, że przede wszystkim w jakimś stopniu żałuje tego, że nie potrafił jasno sobie powiedzieć, co jest w życiu realnie ważne i właśnie w pogonie za jakimś swoim celem, czy, czy czymś, co właśnie go napędzało. Yy, nie był w stanie w żadnym sposób zidentyfikować tego, co, co jest dla niego istotne. I teraz już to widzi, ale no, potrzebował 20 lat, żeby do tego dojść. Tam 15.
1: Chyba wszyscy potrzebujemy. Aczkolwiek miałem nagranie tutaj wczoraj, czy przedczoraj z kolegą, który to wykumał dużo prędzej. A, I to jest, zawsze jestem lekko zazdrosny, że niektórym, niektórym udało się to prędzej zrobić. Super ważną Rzeczą jest zrozumienie, że nasze życie jest pewnym procesem. I ciężko jest mieć wiedzę i doświadczenie 50-latka w wieku 20 lat. I nie oczekujmy tego.
0: Jak mówisz o tym, że że nie można tego oczekiwać, właśnie wiedzy 50-latka w wieku lat 25, czy, czy jakiegoś tam podejścia, to ja mam coś takiego, że zawsze właśnie chciałem szybciej, więcej... Mm, po mocniej. Co? Po co? Dokładnie. To jest ba... zaczą, zaczą, Zacząłem sobie zadawać to pytanie, i jednak dla mnie taką przełomową chyba, chyba rzeczą było, kiedy zacząłem zdawać sobie sprawę, że, że no nie wiem, mam lat 24 i biorąc pod uwagę wszystkiego rodzaju kwestie naukowe, no to jestem w jednej czwartej swojego życia. I tak sobie myślę, że. Mm, to jest jednak w jakimś stopniu maraton, nie? Że, że to masz dużo więcej czasu i, i wcale nikt nie powiedział, że to, że lata, które teraz przeżyjesz są dużo bardziej wartościowe niż te, które będziesz przeżywał mając 60 parę, czy 50 parę, nie? I, i, I to było chyba dla mnie takie, taki, taki kubeł zimnej wody, pozytywny, gdzie zdałem sobie sprawę, że nie ma sensu w ogóle zestawiać tych dwóch okresów i na przykład no, jest to takie, wiesz, słynne stwierdzenie gdzieś w środowisku biznesowym, że, że jest tam, to jest 20s are for learning, 30s are for earning, i tam 40s, 50s are for returning. Tak? I, i, I to jest jednak a propos właśnie grania w tę grę, no to są jakieś takie ogromne, duże zobowiązania, które na siebie nakłada, że teraz to, teraz jakby to jest ten moment, w którym ja się będę teraz uczył i będę całym sobą się uczył, a potem będę całym sobą pracował, a potem będę całym sobą robił coś innego. I to Ale to graż w grę, którą ktoś ci rozpisał. Idiotyczne. Idiotyczne. Graż w grę, którą ktoś ci rozpisał, bo jest takie powiedzenie, dlatego powinienem tak żyć. Ale to jest dokładnie to jakby pytanie, które dziś sobie zadawałem i, i zdaję sobie sprawę jednak...
1: Szczerze mówiąc, lepiej wziąć 20 lat emerytury między 20 a 40, a potem zapierniczać do końca życia. Bo masz więcej w, w życiu energii i przyjemności z tego, co, co doświadczasz w tym wieku, a więcej doświadczenia później, więc ta praca będzie też... E, inna i ciekawsza. To pytanie oczywiście, jaki lifestyle chcesz mieć, tak, no bo wiesz, fura, stura, jak to jest, fura skóra i komóra, tak, e, e, może nie przyjść. Tak ale ale może przyjść później. A, a po co ma przychodzić?
0: No to, to jest inna kwestia, ale w żadnym stopniu nie jest powiedzieć, bo to jest znowu kolejny jakiś tam, powiedzmy, konstrukt społeczny, który ci mówi właśnie, że to musi mieć... 30 par lat, czy 40 mieć z wieku średniego i wtedy sobie nakupować te wszystkie rzeczy. Ja pamiętam,
1: że byłem na 70. urodzinach któregoś z rodziców i tam ich wszyscy znajomi byli. A ja właśnie skończyłem swoją karierę i pytałem się, co robię. Mówię, że jestem emerytem. <laughs> to dlatego pokolenia, które tam, wiesz, 65 panowie, 60 panie przeszły na emeryturę. Większość jest koło 70, tak się patrzą, ale jesteś za młody, żeby być emerytem. Mówię, ale ja jestem. No, wiesz, cała była definicja słowa emeryt. to jest ten, który pobiera z ZUS-u, czy ten, który ma taki sposób myślenia. Tak? Nie uważam się za rentiera, bo nie mam takich, e, wiesz, takiego majątku, takich dochodów, więc jestem bardziej emerytem. Ale to jest kwestia wyboru. Jest kupa ludzi, którzy robi naprawdę świetną karierę po 50 i po 60. Mamy paru prezesów bardzo dużych spółek czy banków, czy, czy innych. Ja nie mówię o państwowych, tylko prywatnych. Którzy naprawdę robią świetną robotę w Polsce i są w tym bardzo dobrzy. I ich, ich to jara i to chcą robić. I jest kupa osób, która kupuje sobie, wiesz, no teraz nie można już kupić gospodarstwa, bo obecna władza nam zabroniła, ale kupują sobie, wiesz, gospodarstwo i jest taka dziewczyna na południu Polski, która nam dostarcza warzywa na przykład e, i zrobiła super ekologiczne gospodarstwo i, i hoduje e, warzywa. I, i to, to jest jej sens życia. I każdy może znaleźć swój. Gdzie zmierzasz? Kowadis hmm, z dominy. E, Nad ciepłe morze. Które? Mamy dużo dyskusji w domu. Nie ustaliliśmy tego. Dla mnie najchętniej Sydney e, lub Melbourne. E, ostatecznie Hawaje. Wszyscy mówią, że to za daleko. Mam bardzo dużo znajomych, którzy mieszkają w Portugalii. Problem z tym, że Atlantyk tam jest zimny. Ale ja jestem z morza, jestem z Trójmiasta. Może Bałtyk kiedyś będzie ciepłym morzem. Pewno za mojego życia. Jest, jest na to szansa. szansa, jest tak, na to szansa. Tak, więc to też jest jakaś opcja. Ale mi bardzo brakuje morza w życiu.
0: Pytam też dlatego, bo... Byłem ostatnio, byłem ostatnio w Hiszpanii, w, w Madrycie i no, wiesz początek marca, kiedy to nagrywamy i, i uderzyło mnie jednak to, kiedy wiesz stajesz tam rano, jest słońce i to jednak to w jaki sposób to dyktuje twój dzień, to jest niesamowite.
1: A tak od Hamburga gdzieś do Smoleńska, czy nawet kawałek dalej, jak lecisz o tak. tej porze roku, to jest po prostu jeden wielki płaszcz chmur. bo to, to Nie mówimy o Polsce, to po prostu Europa tam tak. centralna, wschodnia Jest po prostu taki, że to powietrze atlantyckie, które miesza się z, z azjatyckim, tworzy taką, taką, taki konstrukt pogodowy i brakuje słońca. tak? tak. I, i, ja kiedyś miałem taki, taki, takie marzenie, żeby mieszkać pół roku w Polsce, pół roku poza. No ale wiesz, z rodziną to z małymi dziećmi może być różnie. Zobaczymy.
0: Ja się właśnie o to, ostatnio też na tym zastanawiałem, czy to w ogóle jest, je, jest możliwe, żeby to w jakimś stopniu działało, kiedy ma się normalnie funkcjonującą rodzinę. Rozumiem takim, że dzieciaki chodzą ale do szkoły. Ale są ludzie, którzy zabrali dzieciaki na jachty, pływają. Jest taka polska para, mają fajną
1: stronę na Facebooku, polecam. Nie pamiętam, jak się nazywa.
0: No i, i tam jakoś inaczej taki e, tak. uczą, nie? Tam... Tak, homeschooling no, robią no, 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 i tak
1: dalej. Nie? I, I dzieci siedzą i w dwóch językach bez problemu. I Ja myślę, że te dzieci będą lepiej przystosowane do świata w XXI wieku, niż te, które wchodzą do systemu szkolnictwa wymyślonego w, w XIX wieku a nas jeszcze cofnięte do ośmioklasowego mi się w systemu. W ogóle, mi się
0: w ogóle wydaje, że wymyślono wcześniej, a został wprowadzony w takiej formie wtedy, nie? W Polsce nie, przynajmniej. Nie, nie, ale zwróć
1: uwagę, że ten, to nie w Polsce, to na całym świecie. No, ten system szkolnictwa ma produkować ludzi do fabryki i żołnierzy do armii. Ani ludzie do fabryki nie będą potrzebne, bo roboty się tym zajmą, ani żołnierze nie będą potrzebni, bo roboty w dużej, wiesz, automatyzacja zabijania również nastąpi.
0: Żeśmy odpłynęli od tych startupów, co? A to stary, ale ile
1: tam jest y, startupów do zrobienia?
0: To prawda. To prawda? No, można
1: zrobić startupy wokół lifestyle'u, można zrobić startupy wokół, wokół 20-latków, takich jak Olek, którzy poszukują, lub 50-latków, takich jak ja, którzy znaleźli. Można zrobić wokół automatyzacji procesów produkcyjnych albo automatyzacji armii. To wszystko jest startup. Można zacząć budować domy dla 50-latków, którzy chcą wylecieć do Sydney. Ale a propos twoich dylematów, nie wiem, czy czytałeś, polecam dwie książki Simon Sinek. Napisał Zacznij od Dlaczego, a teraz ma kolejną książkę, to się chyba nazywa Endless Game o życiu. Bo wydaje nam się, że gramy we wszystko coś, co ma koniec, tak? a, A gra w życie jest taką grą bez końca. Ono się tam urywa niestety po jakimś czasie, przynajmniej na razie, nie wiem, jak to się zmieni. Ale to nie jest gra, która ma mieć koniec. Tam nie ma wygranych. W życiu chodzi o to, przynajmniej według tej jego książki, ja trochę się z nią zgadzam, żeby grać. To co Indianie mówili, nieważne dokąd idziesz, dokąd dojdziesz, bo zawsze jest
0: to samo miejsce, ważne jak twoja ścieżka przebiega. Też to to można bez problemu gdzieś odnieść do do sportu, bo na przykład ja się bardzo często stykam z takim twierdzeniem, że Cytuję, trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. A sobie tak wyobrażam, że dopóki ktoś faktycznie czuje potrzebę, sprawia mu to przyjemność i i dalej chce dany sport uprawiać, niezależnie od tego, na na jakim poziomie to robi, to to jest jego stuprocentowe prawo, żeby taką decyzję podjąć. Jeżeli nie martwi się o tym, jak wygląda, tak. Tak. Jak Jakieś odbierane, tak? No o, o to właśnie chodzi, nie? Tak. Bo, bo na przykład wiesz, była dyskusja, bo, bo teraz nie, niedawno LeBron James przebił Michaela Jordana na liście najlepszych strzelców NBA i, i znowu zaczęła się ta dyskusja o tym, kto jest lepszy i z automatu argument, no bo Jordan przerwał swoją karierę i potem w ogóle wrócił bez sensu. I sobie tak myślę, nie wrócił bez sensu, bo chciał wrócić, to wrócił I, i to jest całe jego pieprzone prawo, żeby to zrobić. i
1: tak, ja nie wykluczam, że kiedyś wrócę do korporacji, jak znajdę takie miejsce. W Właśnie chciałem bym, Cię o to zapytać. Znalazł się. Nie, nie planuję, ale to nie oznacza, że tego nie będzie, bo może być taka taki projekt, taka firma, takie zdarzenie, które ja poczuję się dobrze.
0: A, a jaką ty relację masz z, ze startupami, które, które współfinansujesz, które wspierasz? Taką, jaką founderzy chcą,
1: żebym miał. Ja troszeczkę się nauczyłem tego z z Silicon Valley, z innych rzeczy. Nie pcham się z butami. W pierwszym roku jestem zazwyczaj bardzo aktywny mojej inwestycji, a później jestem coraz mniej aktywny i jestem bardzo responsywny. Czyli jeżeli founder chce ze mną porozmawiać, a są tacy founderzy, którzy chętnie to robią i znajdują w tym wartość, to to jest. Są tacy, którzy nie znajdują, no bo być może ta wiedza, którą jestem w stanie zaoferować, nie jest już, już im potrzebna albo mają inne źródła tej wiedzy, to wtedy nie jestem aktywny. To troszeczkę mam takie podejście mhm. do Google Campusa, bo tam rozmawialiśmy o tak. tym, że mamy być mentorami i tam mamy przychodzić i robić. Ja powiedziałem, że nie, no ja tam pójdę parę razy na lunch, porozmawiam z tym, to jest trzeci nabór bodajże, tak? Tak, trzecia, trzeci ten program. Tak, i ja chętnie z nim po, po, porozmawiam, przedstawię się, ale ja nie będę prosił żeby komuś pomóc, bo to nie zadziała, to nie, 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 nikt nie, nie pobierze tej wiedzy i wartości, jeżeli ty będziesz ją wpychał. Te osoby muszą chcieć
0: ją e, uzyskać. To, to, jak sobie tak też właśnie myślę mm, o, o tym projekcie, ale ogólnie na przykład o, o różnego rodzaju tego typu e, sformułowaniach, typu wiesz, musisz znać swojego mentora, bo to jest też dość popularne. Nie lubię bo... czasownika, mówić. Ja, musisz. Ja, ja również, ja również, ale, ale i, i, mam nadzieję przynajmniej, że zgodzisz się ze mną, że faktycznie funkcjonuje coś takiego, że teraz jest taki trend, czy jakaś taka moda, że teraz no, znajdź sobie tę osobę, z którą będziesz coś tam konsultował. Najlepiej to w ogóle znajdź ich pięć, żeby były różne i, i miały różny background i, mm, i mam takie wrażenie, że ludzie tak bardzo, tak bardzo chcą sobie takie osoby znaleźć, czy takiej taki taki proces gdzieś tam przejść, że w ogóle przestałem sobie zadawać pytanie, dlaczego to robią. W ogóle mało ludzie sobie zadają pytanie, dlaczego ostatnio mam takie wrażenie.
1: Na drzwiach jest bardzo fajny napis, jakby już wychodził. Przemek który tu nagrywał wczoraj, napisał, że zaprojektuj swoje życie po swojemu, a nie kopiuj innych. Ja bym do tego jeszcze dodał za projekty swoje życie, bo inaczej ktoś zrobi to za siebie. Tak? To nie o to chodzi, żeby tego mentora mieć, tylko zastanowić się dokładnie, po co mi ta osoba jest potrzebna, co ja chcę osiągnąć. To może być mentor, to może być coach, to może być psycholog. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, że to jest jakieś narzędzie. tak? Jak potrzebujemy młotka, to po to, żeby wbić gwoździa. Jak potrzebujemy śrubokręt, to po to, żeby wkręcić śrubę, tak? Oczywiście da się jedno i drugie zrobić zamiennie, ale z dużo bardziej upłakanym skutkiem. A jak mamy młotek, a nie mamy gwoździa, no to wszystko wygląda na, dla nas jak gwóźdź, więc każda osoba będzie wydawała się być mentorem. To też trzeba na to zwrócić uwagę.
0: A jak patrzysz na siebie z perspektywy tych, tych lat inwestowania, to widzisz jakąś taką zmianę, najbardziej taką wymowną, gdzie zestawiasz jakby siebie dzisiaj siebie wtedy, kiedy zaczynałeś? Miałem bardzo dużo szczęścia na samym początku, więc to,
1: ten kawałek bym odciął. Jestem bardziej ostrożny. Eee, wchodzę w dużo mniej projektów, wchodzę z dużo mniejszymi sumami, bo ja robię to jednak na, na, na samym początku pre-seed, czyli na takim początku mhm. pomysłu, więc ryzyko jest bardzo duże, że w ogóle nawet to za rok nie będzie zespołu, bo się rozpadnie. Eee, I i, i obserwuję, tak? I dokładam wtedy, jeżeli to ma sens. Bardzo szanuję swój czas, a jeszcze bardziej swoje pieniądze. Nie, przepraszam na odwrót. Bardzo szanuję swoje pieniądze, a jeszcze bardziej swój czas. Tak się zastanowiłem
0: nad tym, tak? A masz jakieś cechy founderów, czy osób zarządzających, których szukasz i na które zwracasz uwagę, czy na każdy przypadek analizujesz osobno?
1: Nie jest to chyba jakaś taka lista, którą można wypisać. To nie mogą być przyjaciele, to co już mówiłem. Tak, tak. Um, szukam osób, które potrafią, um, mają jakiś taki skillset społeczny, także potrafią zbudować ten zespół i tak dalej. Jeżeli tego nie potrafią, to jest szansa, że po prostu ten, ten zespół zarządzający startupem później nie będzie działał dobrze. E, szukam osób, które... Są mądre, mam nadzieję, że mądrzejsze ode mnie w pewnych aspektach i takie, które do czegoś dążą, mają tą pasję, mają tą, wiesz, ogień albo w oczach, albo krew na zębach, że po prostu chcą do czegoś dojść i nachapać się i to wtedy, wtedy można w coś takiego inwestować i dawać wiedzę i doświadczenie. A takie osoby, wiesz, problemy ze startupami, ja wiesz, przestałem inwestować w startupy, staram się inwestować w przedsiębiorstwa. Albo w pomysły na przedsiębiorstwa. Problem ze sceną startupową generalnie i w Polsce jest taki, że stworzył się cały ako- ekosystem, który z tym, tym się żywi. Tak? Gdzie nie pójdziesz jakieś tam spotkania, meetupy. Z tego można w, w ogóle z, no można z, karierę i, i... Szczerze mówiąc, to no tak 5 dni w tygodniu można jeść za darmo e, w samej Warszawie, chodząc na różne tego typu spotkania. Więc staram się jak najdalej być od tego, tak? Więc nie szukam ludzi, którzy chcą być w startupach. Szukam ludzi, którzy chcą rozwiązać jakiś konkretny problem i zbudować wokół tego biznes. Też, tak?
0: Mam takie wrażenie, jak jak sobie teraz pomyślę o tym, co przed chwilą powiedziałeś, że jednak jak wpadasz na bardzo wiele osób na którymś kolejnym evencie, to się zaczyna zastanawiać, czym one się tak naprawdę zajmują, bo z drugiej strony, jak ktoś faktycznie ma budować biznes i pracować, to niech się skupi na budowaniu biznesu i na pracy, nie?
1: Tak. Znaczy, jeżeli to są ludzie z funduszu, to rozumiem, bo jeżeli fundusz nie, nie, nie. jest na momencie szukania inwestycji, czy coś jeszcze, ale jeżeli mówimy o ludziach w startupie.
0: O przedsiębiorcach albo o zespołach.
1: O startupowcach wtedy, bo przedsiębiorców bym tak nie obrażał. Dobrze. Do... <śmiech> <śmiech> Dobrze, to o, o startupach. Tak, tak. Znaczy, wiesz. Jest taki balans, że trochę tej wiedzy na zewnątrz trzeba, doświadczenia, mieszania się między, wiesz, usiąść na Google Campusie z innymi zespołami i porozmawiać, to ma sens. Ale takie ciągłe jeżdżenie od pitchu do pitchu i pokazywanie swojej firmy, come on. A kiedy robicie biznes, kiedy sprzedajecie, kiedy poprawiacie procesy, kiedy zatrudniacie ludzi, jak jesteście ciągle na jakiejś imprezie?
0: Tak, Często jak słucham podcastów Tima Ferisa, to on ma taki moment, w którym mówi, że teraz jesteśmy, doszliśmy do, do takiego etapu, w którym możemy pójść w różnych kierunkach. I zastanawiam się, w jakim kierunku z tobą pójść, bo, bo mam coś takiego, że... To ja ci zadam pytanie. Aha. O, świetny kierunek. Po co nagrywasz podcasty? Wspomniałeś o aspekcie uczenia się, to na pewno. A czego się uczysz? Różnych rzeczy w zależności od gościa. A czyli od gości się uczysz. Tak. Nie technologii, tylko rozmowy z gośćmi. Od gości, tak. No, jakby sam aspekt w ogóle uczenia się rozmowy i formułowania swoich myśli, pytań też sprawia, że ja jestem jak, jakkolwiek wzbogacony. ale jest... używasz
1: podcastu jako wytrycha, żeby ktoś ci otworzył, żeby otworzyć drzwi do kogoś, kto mógłby nie otworzyć. Bezwzględnie.
0: Wow. Dobre. Bezwzględnie, tak. To w ogóle, to też o tym... Sobie myślałem o tym... Hmm, że jak, jak, jak z tym startowałem, to wiesz, ja zaczynam od sportu i, i od rozmów z tymi z różnymi osobami i, i tak sobie myślałem, że gdzieś mnie to fascynuje, jak te osoby budują swoje kariery i w jaki sposób one, czy, albo inaczej, chciałem bardzo sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy mm, moje myśli, które ja miałem, gdy, gdy uprawiałem sport i, i gdy gdzieś walczyłem o tą karierę zawodową, czy one się materializują w podobny sposób u osób, które są już na tym wyższym etapie. Bo to jest troszeczkę tak, jakbyś to przyrównał do świata biznesowego. No to jest startup, potem jest już właśnie firma, potem jest korporacja, potem jest jeszcze jakiś tam większy podmiot, czy, czy globalna korporacja. To, to, to bardzo podobnie jest na, na różnych etapach kariery sportowej, nie? że na początku jesteś takim młodym harpaganem, wyobrażasz sobie, że żyjesz tym marzeniem i masz tą krew na zębach, po czym zaczynasz już troszeczkę być bliżej, liźniesz troszeczkę tego, tego świata i już zaczniesz wiedzieć, czym to się je, po czym jesteś w tym świecie i musisz w pewnym sensie na nowo zdefiniować sobie to, czego chcesz, bo nagle dostałeś się już do tej elity. W jakim stopniu? Oczywiście elita jest różnie definiowana, każdy ma jakąś swoją poprzeczkę, ale nagle musisz sobie zadać pytanie, co chcesz robić? Czy chcesz być mistrzem świata, czy chcesz być legendą ligi to lokalnej? To do czego dążysz? Obecnie tak. nie nie, nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie. A to na pewno tam dojdziesz. Tak, to prawda. O widzisz, to to jest bardzo ciekawe. Jeśli nie
1: wiesz dokąd idziesz, to na pewno tam dojdziesz. Tak,
0: a to bardzo ładne. Nie, bo wiesz co, wielokrotnie ostatnio gdzieś gdzieś sobie o tym myślałem i jest chyba pierwszy raz że ci mogę powiedzieć, że jest mi z tym okej, że nie wiem. I, I bardzo takie jest, bym powiedział, wręcz wyzwalające jak sobie tak o tym pomyślę. A wracając jeszcze na chwilkę do, do kwestii dlaczego nagrywam to pamiętam jak słuchałem jakiegoś podcastu z Kobim Bryantem i, i go przepytywał Karl Fassman, zresztą fenomenalny dziennikarz. Bardzo polecam komukolwiek jak chce zobaczyć najwyższy rodzaj artyzmu w zadawaniu pytań i w takiej szczerej, niczym niezmotywowanej chęci poznania drugiego człowieka, to to jest koleś, którego naprawdę warto posłuchać i poczytać. I, I zadał właśnie Kobiemu pytanie, już teraz będę parafrazował, bo już nie pamiętam, ale coś w stylu tego, to, to kim ty jesteś tak naprawdę? Jak jakby ciebie można określić? I, i powiedział, że on jest tylko zwykłym, ciekawym świata dzieckiem. I, i to jest gdzieś stan chyba, do którego bym, bym chciał dążyć i jakby taki gdzieś
1: ale on jest profesjonalnym sportowcem, więc był, nie, nie był, ty, był. Nie upłaszczałbym e,
0: tej odpowiedzi. No. W żadnym stopniu nie upłaszczam. No. Ale raczej to pokazuje, że mm, on ta ciekawość u niego wyrażała się tym, że on tak bardzo chciał zrozumieć dyscyplinę, w którą grał, że to było to jego mistrzostwo. A okay. okay. tak to samo mówił a propos świata mediów, to samo mówił a propos świata rozrywki. Bo nie wiem, czy wiesz on. Y, w Parę miesięcy po zakończeniu kariery dostał skara za krótki metraż mhm. I, I wiesz, no, i jest to gdzieś mm, po czym założył biznes, który relatywnie szybko sprzedał, zarobił na tym dużo pieniędzy. Oczywiście jest stardom te wszystkie rzeczy i to jest dużo prościej się robi biznes, kiedy, kiedy ma się za sobą 20-letnią e, bardzo owocną karierę sportową. E, zresztą tu wielu sportowców o tym mówiło, ale, ale to bardzo do mnie trafiło wtedy, jak to usłyszałem, bo. To też mi pokazało, że no, on jakiś rozdział w swoim życiu w pewnym sensie kończy i to od niego zależy i od jego stanu właśnie tej ciekawości, jaki kolejny rozdział będzie chciał e, rozpocząć. I sobie zdaję sprawę, że bardzo bym sobie też tego życzył pewnie każdy bym tego życzył, żeby nigdy ta ciekawość w nich nie zgasła.
1: Wzorowanie się na ludziach sukcesu jest bardzo niebezpieczne, bo większość sportowców wyczynowych bankrutuje po zakończeniu swojej kariery.
0: W przypadku NFL jest to 80%.
1: Tak. I my tylko patrzymy, to samo ze startupami, tak, że większość hmm. startupów e, upada. My tylko oglądamy Zuckerbergów, czy Larego Page'a i całą resztę, czy naszych domorosłych z Polski, hmm. bo jest taki, taki filtr przetrwania, tak, hmm. e, który nie mówi o tym, jak to wyjdzie, więc na to trzeba zwrócić uwagę.
0: Oczy, ale wiesz, ale ja w tym momencie mówię raczej bardziej o samej, może nie, nie użyłbym słowa filozofii, ale pewnej myśli, którą masz albo który dana osoba ma, bo akurat tak, tak, w żaden tak. stopniu nie mówię teraz o wzorowaniu się, bo y, na przykład w swoim kontekście użyłeś y, no, takiego sformułowania, że miałeś dużo szczęścia na samym początku, jednak ten aspekt losowości bardzo mocno wpływa to na, w jakim miejscu w danym momencie jesteś, i czasami jesteś w stanie coś zrobić, a czasami nie. No, wiesz, ja na przykład. E, oczywiście miałem, mógłbym mieć większy bądź mniejszy wpływ na swoje zdrowie, ale zerwałem więzadła krzyżowe. Ktoś mi zepsuł kolano później na etapie operacji i na to nie mam wpływu. Nie? I mogę się zastanawiać, a co by było, gdyby i zadawać sobie pytania. Albo mogę po prostu w jakimś stopniu e, ten fakt zaakceptować. Nie? I... Dwóch
1: facetów z rozwalonymi kolanami na podcaście. Jakie są szanse tego?
0: W Polsce spore. Już Szczególnie szedzy. jak jedzisz na nartach. Ja już przestałem. Ja już nie jestem w stanie. Chyba cię będę musiał zapytać o to, czy będę mógł pożyczyć od ciebie parę książek.
1: No nie wiem, zastanowimy się. Co zostawisz w depozycie?
0: Yy, mogę ci zostawić mikrofon.
1: Ten zepsuty, haha. <śmiech> <śmiech> Słuchajcie, nagrywam na swoim szurze, bo jego ro- rode się zepsuło. Tak. No. Także ten. Maćku. Ja chciałem bloczek m- reklamowy wstawić. Dobrze. To słuchajcie, chciałem was zaprosić do mojego podcastu. Rusza 28 marca, to już pewno będzie po premierze tego odcinka. Nazywa się Zaprojektuj Swoje Życie. Strona Zaprojektuj Swoje Życie.pl Spotify, iTunes, również na YouTubie będziemy, więc my to robimy z kamerami. Jeżeli uda wam się cokolwiek obejrzeć, to będę bardzo wdzięczny za kupę krytycznych uwag, komentarzy, bo ja się dopiero uczę, jak to robić, także spoko. Pod tym... Podcastem, jak będzie op- o, o, opcja też. Mnie można znaleźć na wszystkich mediach społecznościowych, więc jak mu się ta rozmowa podobała,
0: to dawajcie znać. Nawet nie dałeś mi jeszcze zapytać o, o ten projekt, a już sam tutaj wyskoczyłeś, więc się bardzo cieszę. Się stary, ja muszę reklamować. no bardzo, bardzo słusznie, bardzo nawet chciałem sobie z- z- później sobie zrobić zdjęcie, żeby właśnie tutaj masz taką ładną naklejkę ze swoim Pod wideo. logo. Dokładnie. E, wiesz co, Maciuś, to. to to jako ostatnie takie pytanie chciałbym się Ciebie zapytać, co byś, z czym byś mnie zostawił i z czym byś słuchaczy zostawił, jakimś takim jedną myślą, zdaniem, z czymś, czy o czym, o czym chciałbyś, żeby, żeby, żeby ludzie się zastanowili nad czym, albo wzięli sobie do serca.
1: Warto się zastanowić nad tym, co chcemy robić, a jak nie wiecie, co chcecie robić i nie, nie, nie potraficie tego wymyślić, to zacznijcie po prostu coś robić i zobaczcie, jak się z tym czujecie. Cokolwiek to będzie. Ważne jest, żeby nie bać się i pamiętajcie, że starcie statyczne z fizyki jest zawsze większe niż starcie dynamiczne, czyli pchnięcie tego klocka po powierzchni na lekcji fizyki zawsze wymagało więcej siły niż jego utrzymanie. Zacznijcie cokolwiek robić i potem co najwyżej zmieniajcie kierunki, wektory, siły, które przekładacie, ale mamy jedno życie. Warto je przeżyć po swojemu. Maćko, bardzo dziękuję. Ja Tobie również.